2: Hola, buenos días. Ya son las siete, cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México y esto es Primer Movimiento. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos allá en el norte del país, en Chihuahua, en Ciudad Juárez y Ciudad Cuauhtémoc, tres ciudades que la Radio Universidad de Chihuahua eh, cobija en una programación muy rica, muy variada y muy a tono con lo que es la Gran Universidad de Chihuahua estamos eh, enlazados desde las 6 hasta las 7 de la mañana, de las 7 a las 8 de la mañana, en una misma frecuencia, en un mismo esfuerzo, compartiendo desde el centro de la ciudad este, desde el centro del país este esfuerzo que hacemos todos los días desde Adolfo Prieto 133 donde Socorro Montes ya está en el timón de la, de la nave, conduciendo desde la cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, este programa Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y Berenice Camacho, en la conducción de este programa. Buenos días, Berenice.
3: Te saludo, querido Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a nuestra audiencia, a quienes están escuchando a través del 96.1 de la frecuencia modulada en 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Iniciamos nuestra emisión de hoy lunes lunes 20 de septiembre estaremos como lo hemos hecho en otras ocasiones dando seguimiento al webinario con ACIT Energía y Cambio Climático en esta ocasión llega eh, con el tema de energía distribuida y, y, y conversaremos al respecto con dos especialistas el doctor Antonio del Río Portilla, él es físico y doctor en ciencias, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue el primer director del Instituto de Energías Renovables, actualmente co-dirige la Unidad de Energías Renovables del Centro Latinoamericano de Física, la CLAF, por sus siglas o el CLAF, por sus siglas, así es que también nos acompañará en este arranque el doctor Omar Macera, ya ha, estado, ya ha estado con nosotros, él es físico, doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus Morelia, donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía, coordina el clúster de biocombustibles sólidos, así es que bueno, un inicio muy interesante para esta mañana, energía distribuida.
2: Y vamos a tener, le avisamos, le comentamos sobre la, la, la gran pérdida que significó Tino Contreras, este gran músico mexicano que dejó este, esta, esta dimensión para instalarse en la de la eternidad. Va a ser tocado el tema por eh, Guillermo Teo Hernández dentro de la música del mundo desde México. Una aproximación y un homenaje a este gran, gran, este ingeniero, eh, a este hombre compositor, a este ejecutante que fue Tino Contreras.
3: Para la nota nacional damos seguimiento a las inundaciones eh, en los distintos puntos del Estado de México e Hidalgo, específicamente en Ecatepec para el caso de Estado de México y en Tula y Tlahuelilpan para el caso de Hidalgo. Estaremos conversando al respecto con Dean Shahim, ingeniero civil y doctor en Antropología, investigador postdoctoral de la Universidad de Princeton.
2: Vamos a tener también el tema de la revocación de mandato en el estado de California, en Estados Unidos. Este tema lo vamos a tocar con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Así que va a ser un tema muy interesante que se resolvió este fin de semana.
3: La poesía necesaria en esta ocasión. Tendré el gusto de compartir con ustedes un poco de poesía cerca de las 9.05 de la mañana.
2: Este fin de semana se inició la novena Feria del Libro Independiente, un, una, una actividad que en medio de la pandemia, bueno, es un verdadero triunfo, es una conquista de un conjunto de, de, de editores, de libreros, de personas dedicadas a, la, a que el libro prospere. Vamos a hablar hoy con dos grandes representantes de este mundo, el poeta Luis Armenta Malpica, que además es poeta ensayista y director de Mantis Editores participa en este, en este encuentro él es miembro del Comité de, de Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco y presidente de la Casa Cultural de las Américas, va a ser un verdadero privilegio contar con Luis Armenta en esta mañana va a estar también con nosotros la artista la, la editora Nayeli Sánchez Guevara y es bióloga por la Universidad Autónoma del Estado de, de, de Morelos y es profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de, en esa universidad pero es editora de un proyecto verdaderamente extraordinario, la cartonera una editorial independiente, artesanal, artística de una gran belleza.
3: Por supuesto, la novena feria del libro independiente que pues llega con un programa muy interesante, muy interesante y que inició desde el sábado pasado, desde el sábado 18 de septiembre. Vamos a tener todos los detalles, como ya comentabas, querido Miguel Ángel, en la mesa del día. De verdad, no se lo pierdan, porque además pues las actividades que se estarán anunciando, que estaremos compartiendo con ustedes, pues son igualmente interesantes, eh, muy apreciables y apreciable todo el esfuerzo que ha hecho el equipo y el Comité de la Feria del Libro Independiente Vamos, vamos en este momento con nuestra información sobre COVID-19
4: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 200 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 271.503.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 4.983 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.569.677, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 94.858.068. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 68.539. En información
3: internacional, este fin de semana la Organización de Naciones Unidas recibió un lote de 300.000 dosis de vacunas contra COVID-19 donadas por China. Estefan Duyarric eh, portavoz de la ONU, dijo que las vacunas fueron producidas por la empresa china Sinopharm, no caducan hasta dentro de 18 meses y serán aplicadas a personal y cascos azules de la organización.
2: En el mundo, el programa Bachillerato a Distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM alcanzó 8.400 egresados quienes cruzaron la educación media superior desde cualquier lugar con acceso a Internet y de manera gratuita.
3: Así lo destacó Guadalupe Badillo Bueno, directora de bachillerato UNAM, quien resaltó que estos universitarios y egresados hispanoparlantes se encuentran en todos los continentes y son ellos mismos quienes promocionan este programa al dar buenas referencias del mismo. El programa interdisciplinario que inició en 2007 está conformado por 24 asignaturas que se, cur se cursan durante cuatro semestres.
2: Bajo el tema la decolonización y en el marco del programa México 500 años del 20 al 23 de septiembre, se realizará el Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias. Durante cuatro días, algunos de los teóricos, académicos, realizadores y artistas más destacados del pensamiento cultural iberoamericano se van a dar cita para abordar la decolonización.
3: La primera actividad es una charla titulada 500 años de luchas por la vida en la que participarán María de Jesús Patricio Marichuy, Pablo González Casanova y Juan Villoro, bajo la moderación de Gab Gabriela Jauregui.
2: La transmisión va a ser en vivo y va a estar disponible a partir de las 11 de la mañana a través de la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, así como por la señal de TV UNAM, la, la, el signo es YouTube, el canal es, eh, eh, va a estar en nuestras redes sociales, hay una liga muy específica para acceder a la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
3: Pues no se lo pierdan, no se lo pierdan, este Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias. Vamos a ir con música y antes a invitarles a que nos envíen sus comentarios, como cada mañana en redes sociales. Es un gusto para nosotros poder leerles, eh, poder saber el contenido de sus comentarios. Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Esto está a cargo de mmm, DC Gillespie. Este gran hombre del eh, B-pop, vamos con la canción que se titula Bang Bang.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Ciencia y Comunidad
2: A pesar de que en la actualidad el sistema eléctrico nacional ha alcanzado más del 90% de cobertura de servicio, muchas familias todavía deben abastecerse de electricidad y calor a través de otros sistemas de generación de energía.
3: Además, una parte importante de la electricidad se genera con energías fósiles, ocasionando contaminación ambiental y problemas de salud.
2: Esta situación va a ser analizada en el webinario con CONACIT Energía y Cambio Climático, Energía Distribuida. En este encuentro se van a presentar y analizar perspectivas distintas sobre la generación de energía distribuida en comunidades rurales y urbanas. Además se pondrán ejemplos de otros países como México, Perú y Escocia.
3: En esas comunidades la energía se consume en el sitio de producción y se utilizan fuentes renovables y asequibles bajo esquemas de gobernanza que promueven el acceso sostenido y democrático a la energía.
2: En este quinto seminario, que se va a llevar a cabo a partir de mañana, de 12 a 14 horas, van a participar especialistas muy diversos. Entre ellos están Rigoberto García Ochoa, del Colegio de la Frontera Norte, la doctora Vanessa Magarbrunner, del Departamento de Oceanografía y Física del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.
3: Y esta mañana tendremos una conversación sobre precisamente este tema, sobre la generación de energía distribuida en comunidades rurales y urbanas. Con este propósito nos acompañan dos invitados. Presento por mi parte el doctor Antonio del Río Portilla. Él es físico y doctor en ciencias, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue el primer director del Instituto de Energías Renovables, actualmente codirige la Unidad de Energías Renovables del Centro Latinoamericano de Física, el CLAF. Sus, con, sus contribuciones científicas van desde investigación fundamental hasta el desarrollo tecnológico de los ámbitos de la termodinámica, fotónica, sistemas complejos y fuentes renovables de energía. Y bueno, es un gusto, un placer poder conversar esta mañana, doctor Antonio del Río Portilla. Bienvenido a Radio UNAM, a Primer Movimiento. Buenos días.
2: Muy buenos días, Berenice. Muchas gracias. Aquí Gracias. Muchas gracias, doctor. También está con nosotros el doctor Omar Macera. Él es físico, es doctor en energía y recursos naturales. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus Morelia, donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y bioenergía y coordina el clúster de biocombustibles sólidos. El, el doctor Omar Macera recibió el Premio Nobel de la Paz como parte del panel intergubernamental de Cambio Climático y en 2015 el Premio Universidad Nacional en el Área de innovación tecnológica. Es un gusto, un privilegio contar con su presencia nuevamente, doctor Macera. Bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, un gusto otra vez estar con ustedes, Veranita y Miguel Ángel.
3: Buenos días, doctor Macera, igualmente un gusto poder conversar esta mañana con ambos. Bueno, empiezo con usted un poco para que nos pueda dar el panorama de, esta, de este webinario, de esta edición del webinario de Conacyt, así es que le dejo eh, el uso de la voz, por favor
5: sí muchas gracias este Berenice bueno ustedes ya nos acaban de dar muy amablemente el, el eh, contexto un poquito de los de los ponentes y de la, la temática en general que vamos a ver pero sí aprovecho yo para contarles un poquito a los radioescuchas el contexto un poquito más general ¿no? estos webinarios los estamos organizando como parte del programa nacional estratégico de energía y cambio climático del del Conacit y la idea eh, es brindarnos una, una reflexión y propuestas concretas sobre este pues complejo problema que constituye la, la transición energética no eh, transición energética pues a un, una transición que le llamamos justa sustentable y, y soberana eh, para México y bueno en ese ese eh, este tema es fundamental no la, la energía está relacionada pues con todas las actividades del, del ser humano, digamos, do, del, de la sociedad, no hay economía sin energía, no hay eh, pues ningún tipo de, de, de digamos, de, necesitamos la energía para todos los procesos de la vida, de la economía, etcétera, y, y actualmente pues estamos en una disyuntiva muy grande, eh, digamos, estamos en, como hemos hablado en otras veces con ustedes, pues en una crisis civilizatoria que se está... Eh, eh, expresando, ¿no? Por, por numerosas eh, aristas, ¿no? Que tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con la migración, tienen que ver con el, el, el problema del cambio climático, ¿no? Y sus muchas dimensiones en, en el ambiente local y, y también, obviamente, eh, global. Y bueno, tienen que ver también con que la energía, el petróleo, digamos, en particular, eh, ya pasó su, su pico actualmente y, y entonces a nivel global también se está experimentando pues lo que es ya el paso de, de lo que era una energía muy barata y abundante a un, a un periodo más difícil, ¿no?, donde va a haber que, que cambiar en particular a otras fuentes de, de energía, ¿no?, en este caso las, las energías renovables. Eh, esto en un contexto además en donde ustedes saben... El cambio climático hace que el uso de estas fuentes que ha estado asociado a, a múltiples problemas, pues tampoco se puede continuar y entonces pues es hay hay la necesidad de un de un quiebre, un cambio muy grande de la de la civilización y en ese en ese cambio se están peleando realmente dos proyectos de mundo, no un proyecto que que vea este este esta crisis actual como un cambio simplemente lo, lo que llamamos como en inglés se llama el ...technological fix, ¿no? Como una cuestión simplemente de tecnología... ...donde vamos a pasar ahora el petróleo, no lo podemos usar... ...los hidrocarburos, pasemos a, a renovables y mantenemos todo igual, ¿no? El famoso crecimiento verde y eh, mantener básicamente las estructuras como están... ...y otro gran proyecto que dice, pues no, realmente ahora sí necesitamos un cambio estructural... ...es un cambio, lo que está pasando nos obliga ¿no? a pensar en una sociedad más democrática más equitativa, una sociedad donde justamente la energía ya no provenga de estas fuentes centralizadas, etcétera, sino que sea realmente una parte eh, de la comunitaria, ¿no?, generada por las comuni comunidades eh, y eh, de una manera sustentable, digamos, y en, en particular renovable, ¿no? Y bueno, para eso, pues a, a se abre un, una temática enorme, ¿no?, y en, pues, en nuestro país ese esa gran Tarea, digamos, nos ha llevado como ACID a eh, cuatro grandes líneas de trabajo que lo hemos ido eh, desarrollando en los seminarios que tienen que ver con todo nuestra el futuro este, ¿no? De las fuentes, que es la cuestión de las fuentes renovables y cómo las podemos meter en este proyecto, en esta nueva alternativa, ¿no? De, de sociedad y eh, desde diferentes ángulos, ¿no? La parte del transporte. Eh, y su y lo que le llamamos nosotros movilidad sustentable luego vimos eh, la parte de industria que tiene que ver también todo eh, de nuevo reconceptualización no de lo que tiene que ser una industria más local eficiente etcétera luego vimos la parte de el último webinario que también tuve la oportunidad de estar con ustedes en el programa que vimos toda la parte rural de acceso a la energía y eh, en esta que es eh, un complemento no de la del anterior, que es eh, hablar de energía distribuida, ¿no? Y es un gran, es, yo creo que es uno de los grandes elementos de esta transición justa y, y soberana y sustentable que decíamos, que tiene que ver ahora con el principio de la democratización de la energía, ¿no? Tradicionalmente, la energía ha estado, en estos modelos que hablábamos, estado, eh, o, o es parte de grandes intereses privados, ¿no? Y en este el periodo neoliberal ha sido darle a las grandes compañías esta posibilidad de generar la, la energía, compañías privadas, o se ve muchas veces como un rol estrictamente del Estado. ¿no? En, en esa disyuntiva, no, eh, nosotros lo que vamos a estar discutiendo en este seminario es cómo la energía puede ahora abrirse a, eh, a ser producida, generada por las propias, por, por eh, la sociedad civil. En particular, nos interesa mucho cómo puede ser... Eh, su rol para empoderar a las a las comunidades, no comunidades rurales, pero también urbanas y en particular un, una, una posibilidad de mejorar la calidad de vida y de tener un, una posibilidad también de generar pues eh, economía local, empleo local en todas estas este, comunidades marginadas sobre todo, pero en general eh, grupos locales que puedan entonces también tener esta oportunidad de desarrollo a través de eh, la generación de energía renovable.
3: Gracias, doctor Macera. Bueno, nos dice una transición justa y soberana, en medio, además de esta, de esta disputa por dos proyectos de mundo. Doctor Antonio del Río Portilla, le pregunto en ese contexto, ¿cómo se entiende la energía distribuida?
6: Mira, Berenice, la, la energía distribuida es aquella que se produce fundamentalmente en el lugar donde se requiere, donde se consume. O sea, no es, es una visión muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Hoy en día estamos acostumbrados a tener centrales, sean termoeléctricas, sean eh, nucleares, sean hidroeléctricas, muy grandes para abastecer a muchísimas personas, a ciudades que pueden estar muy lejanas. Por ejemplo, la eólica también puede ser algo centralizado. La en generación distribuida es aquella que por métodos, cualquier método, pero fundamentalmente renovables es lo que estamos pidiendo nosotros, se puede generar en el sitio. Entonces, si tú estás viviendo en, en una casa, en un departamento, en algún lugar, puedes generar la energía que consumes utilizando, eh, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, puedes utilizarlo de un, un aerogenerador pequeño, o puedes tener biocombustibles para también eh, generar la energía de... Térmica que se requiere. La energía distribuida es aquella que se genera en el lugar donde se requiere. Y es una visión que permite precisamente eh, hacer que, sepa que la sociedad participe sí. en la propia generación de energía que requiere para su desarrollo. No sólo para prender un foco, uh -huh. sino para poder generar productos o servicios con valor de intercambio. Y esta es una visión totalmente diferentes. Sin embargo, se requiere una articulación para ver quién decide qué tipo de energía y qué forma de utilización de la energía se va a hacer. Entonces ahí tenemos una visión, digamos, centralista, que aún teniendo una generación distribuida, si hay un eje rector que regula y centraliza las decisiones, tenemos una visión de autoridad. En cambio, puede haber otra visión donde sea una visión más libertaria en el sentido de que las personas pueden participar en la toma de decisiones y nos podríamos acercar un poco más a una democratización precisamente de la energía. No sé si me expliqué, Verena.
2: Uh -huh, por supuesto. Sí, decir. doctor, eh, justamente este este, este aspecto eh, está como muy difícil de desligar de la gobernabilidad, sobre todo porque la parte de la, de, la, de la electricidad forma parte de la seguridad nacional y en este sexenio particularmente ha sido muy cuestionado el tema de los proveedores y de la forma en la que el, 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 a través de la Comisión Federal de Electricidad se enriquecían ciertos sectores eh, de la sociedad, no solo mexicana, sino también proveedores extranjeros. ¿Cómo está esta este aspecto? Respecto, nuevamente, este, con usted, doctor Antonio del Río.
6: Eh, mira, el, el, la visión centralista es una visión que permite eh, la participación de grandes consorcios. Una visión que uh, le, le otorgue a la gente la decisión sobre qué energía va a usar y que la puede generar en su propio lugar. Es una visión que va a disminuir este tipo de desigualdades que se generan al, al tener las cuestiones centralistas. Las cuestiones centralistas lo único que causan son distribuciones de pareto. Las distribuciones de pareto son aquellas donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. En cambio, algo más distribuido permite eh, hacer más uniforme la distribución de las cosas. La distribución de la energía también eh, va en ese sentido. Eh, si yo solo centralizo la producción, voy a tener problemas. Entonces no es tanto es un problema no es no, no es tanto es un problema de que haya grandes compañías. El problema es que las decisiones se, se, se deciden solamente en un lugar, por ejemplo en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasa si las comunidades pueden participar en la toma de decisiones también? Ahí hay una, hay, hay una visión totalmente diferente, inclusive, de la que tiene nuestro actual gobierno. Una, una visión donde se puedan tomar las decisiones en los lugares donde se está requiriendo esa energía. Y no solamente es de tener energía, como lo dije, para un poco, sino es energía para que la gente tenga la posibilidad tanto de de, de, de disfrutar la, la, la tecnología actual como para poder producir Cosas que le permitan subsistir de una manera eh, razonable y de acuerdo a lo que cada persona se aspira.
2: Sí, me Miguel. sí, sí. Doctor Macera, bueno, la, la explicación de todo esto genera la idea de también de nuevos paradigmas para entender a, a comunidades que tendrían que estar alineadas, Este, los programas tendrían que generarse a partir de sus propias imaginaciones, de sus propias realidades y de los descubrimientos que hagan sobre las posibilidades de conducir sus destinos. ¿Cómo...? En términos del pensamiento se observan, doctor, estas estas posibilidades de cambio, desde porque todas son desde el nivel municipal, desde el nivel estatal y que, y que tienen que aterrizar finalmente en políticas más, más amplias académicos como ustedes son son escuchados en este terreno porque por una parte es el pensamiento que ustedes representan, pero por otra parte hay un subsuelo hay un subsuelo cultural y social y político que está alineado con ustedes, pareciera que, es, que responden a una misma necesidad doctor
5: Sí, bueno eh, estamos en una yo creo que esta disyuntiva grande que, de la que hemos hablado también también es parte de esta discusión fuerte que hay, incluso al, al interior mismo de, por ejemplo, de la de la 4T. Se da en todo el tema, ahora lo saben ustedes, en toda la cuestión de soberanía alimentaria. Eso está dando en el agua y, claro, en la energía, pues lamentablemente está predominando una visión que, que yo considero que, que tiene problemas, que es, parecería que todo la las decisiones sobre la energía y sobre cómo tienen que ser el, el pues el futuro ¿no? energético del país se debe tomar justamente de esta manera eh, tan centralizada nosotros lo que decimos desde el es el, el, el pronace digamos es que obviamente que tiene que haber un control del, del, del estado digamos un control en un sentido como comentaba el doctor Antonio de Río de coordinación no 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 se puede dejar como pasaba antes a las y mucho menos no al, al a las grandes compañías privadas eh, la generación y, y el bueno, y el beneficio además de todo este el negocio que es la, la energía pero tampoco puede ser que el estado quiera controlar o sea quiera eh, producir digamos para controlar no se necesita este producir y ser el único que produce la energía a nivel de, del país, ¿no? Este modelo, justamente, los renovables han permitido que uno pueda coordinar, ¿no?, que haya una cierta, obviamente, un, una evolución, una planeación del sistema eh, en, energético y eléctrico a nivel del país, pero que se pueda hacer, ¿no?, un poco, ahora sí volviendo, ¿no?, ahora, ahora que me hablas de, de los imaginarios, al imaginario este de, por ejemplo, de Elinor Ostrom, ¿no?, de los, de, de esta cuestión pol de, de, de centros, ¿no?, policéntricos, ¿no?, donde ya no es uno o dos lugares donde se toman las decisiones, sino que somos el, el, es, es el conjunto ¿no? de, la, de la sociedad el que los puede tomar. ¿no? Nosotros hablábamos siempre, ¿se acuerdan de esta cuestión de que en vez de tener cuatro o cinco mega sueños, ¿no? mega imaginarios del, de la sociedad, tenemos estas 96.500 comunidades que tienen ahora muy problemas muy fuertes de marginación y, ¿por qué no?, cada una puede tener su, su imaginario, ¿no?, su sueño y, y, y poderlo llevar a cabo, que son muy diferentes de, de lo que a lo mejor uno piensa a nivel del, del centro del país, ¿no? Entonces, estos proyectos nos dan, esta cuestión de la energía distribuida nos da esa esa posibilidad. Pero uh -huh. claramente, ¿no?, no es un proceso solamente de <ríe> juntarse y, y ponerse de acuerdo eh, con las comunidades, sino que hay una cuestión, obviamente, atrás de poder... De, de, de toma de decisiones ahí. Estas comunidades, a los que tengan oportunidad, les recomiendo mucho un documental que se llama La energía de los pueblos, donde justamente nos pone de de, en, de una manera muy llana el por qué es importante no para las comunidades decidir sobre, sobre su destino digamos energético, no cómo esto puede ayudar a mejorar sus condiciones, no el foquito solamente, sino la, la producción, ¿no?, la, el tal de valor agregado a sus productos, etcétera. pero el documental empieza no por unas personas sentándose en una mesa para decidir, sino empieza con una represión, una marcha donde la, las comunidades están siendo reprimidas, ¿no?, porque esa es la realidad rural, hay una cuestión de los proyectos más de tipo extractivista, un, una una cuestión que lo vimos la otra vez, ¿no?, lo discutimos con ustedes, de marginación, de violencia y ese es desde ahí, donde muchos de ellos se están poniendo de frente y diciendo no, basta, ¿no? Queremos otro proyecto de país, queremos otro proyecto de comunidad, queremos otro proyecto de progreso, ¿no? Pensar en el buen vivir, no ya en esta cuestión del capitalismo y consumismo desaforado, etcétera, ¿no? Y yo creo que este, este, pues no, por lo menos ese es nuestro, ahora sí pensando en nuestro sueño también, es que estas comunidades, que la energía sea un apoyo para esta, esta nueva forma ¿no? de ver el mundo.
3: Uh -huh. Doctor Omar Macera, me, me sigo eh, con usted eh, con ese con ese mismo tema, eh, para preguntarle qué han recuperado a lo largo de este, de un esfuerzo como este, de un webinario como, como este, respecto a las herramientas con las que cuentan las comunidades para ejercer, pues, cada vez de manera más efectiva esa soberanía en términos energéticos, cómo se da en el terreno esa disputa con la con la industria privada tenemos muchos ejemplos por supuesto pero yo creo que no es reiterativo eh, continuar visibilizando ese tipo de luchas doctor eh, Macera
5: sí la verdad que es, es eh, lamentablemente y yo por eso los este realmente como ha dicho siempre soy un fan de, de su programa porque eh, ayudan muchísimo a visibilizar justamente no esta estas otras formas que se están dando para para también no como decía Freire pronunciar el, el, el mundo de otra de otra manera y sí estos movimientos por ejemplo en este en, en nuestro seminario por lo menos van a haber dos experiencias muy interesantes de, de Perú allí están haciendo un movimiento muy muy interesante que, que viene eh, de, de toda esta eh, esta filosofía que se llama investigación acción participativa ¿no? que por cierto a nivel de ahora sí de nosotros como académicos nos lleva a este famoso, no esta discusión que le hemos vivido tanto ahorita, que es la cuestión del diálogo de saberes, ¿no? Y que yo siento que por ahí, en muchos colegas nuestros todavía, Augusto Comte está demasiado reinando todavía en este pensamiento positivista, como si la ciencia no estuviera en un... debiera seguir en una torre de marfil, y en cambio, en este caso, es entender que debemos trabajar ya con la sociedad. No con la sociedad quiere decir aprender de, de otros conocimientos de otra forma que son también válidas, ¿no? Y, y bueno, y estos proyectos son los que, eh, por lo menos dos, se van a discutir justamente en el, en el webinario y de los que existen muchos también en, en este, bueno, varias experiencias interesantes también a nivel de, de México, ¿no? Eh, son comunidades, son grupos que sean, bueno, ustedes saben ahí desde... En, en, en méxico que se han organizado por ejemplo con los proyectos en contra de la de la parte de los grandes proyectos eólicos no eh, en, en perú y eso tuvieron que ver también con las con la parte de las compañías mineras que son han sido terribles también en en, en esa zona y bueno se articulan a través de eh, organizaciones populares organizaciones de base organizaciones campesinas que se ponen de acuerdo con las universidades, con otros actores locales y eh, pues llevan adelante esta, este proceso, ¿no?, de planeación desde, desde sus propias necesidades, ¿no? Y entonces, bueno, se van estableciendo diferentes opciones, ¿no?, de, de energía eh, que pueden ir, como decía Antonio, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, pero también tienen las mini hidroeléctricas, tienen biodigestores, tienen las mismas que hablábamos, estufas ecológicas, tienen... Hornos y, y pequeñas industrias que luego organizan para producir artesanía eh, y algún otro tipo de, de, de productos, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la, la cosa del, en este caso, del seminario.
3: Por supuesto, doctor del Río. Bueno, y es que para pensar en soberanía energética eh, eh, es necesario pensar en soberanía tecnológica. Cuéntenos un poco de, de qué tan accesible es la tecnología para generar energía en el lugar donde donde se requiere. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende la tecnología en esos términos accesible, asequible, con las comunidades que la requieren en el lugar?
6: Eh, mira, eh, si tú me hubieras preguntado esto, Berenice, hace 30 años, yo te decía, es extremadamente... Difícil y no está disponible la tecnología. Eh, en cambio, hoy en día sí tenemos tecnología para hacerlo. Eh, y, y también, a, digamos, a un precio eh, razonable, comparable con la energía que utilizamos, que proviene de los combustibles fósiles, y muchas veces más barata. Eh, el problema es que esta tecnología no se conoce en muchos entornos. Y tenemos que hacer que se conozca. Eh, tenemos que llevar a que se conozca para que las comunidades puedan decidir de cuál de las diferentes opciones tecnológicas que hay es la que más eh, responde a sus necesidades, a sus requerimientos y a sus capacidades, tanto de las personas como del entorno eh, físico, ambiental. Estas tecnologías son disponibles, están disponibles eh, cuestan razonablemente menos que los combustibles fósiles y por supuesto que no emiten gases de efecto invernadero en el sitio. O, en dado caso, si tenemos algunas tecnologías donde se pueda controlar la emisión, también pudiera ser controlada en el sitio. Entonces, hoy tenemos disponibilidad de energía, ya Omar me mencionaba, la mini hidráulica es una la generación de biocombustibles como, por ejemplo, el biogás o algunos otros combustibles de, eh, generados o eh, construidos con desechos biológicos, es muy importante, con desechos, con algo que considerábamos eh, residuos, los podemos transformar en energía, o los mismos aerogeneradores eólicos pequeños que respondan a las necesidades de la, de la, de la población, los paneles fotovoltaicos, los calentadores solares. O sea, tenemos una diversidad y en ese sentido, cuando tenemos una diversidad, tenemos que decidir cuál de todas estas posibles tecnologías se adecuan más a las necesidades y a las capacidades de las diferentes comunidades como de las poblaciones. O sea, estamos aquí enfocándonos también en la, en las ...poblaciones más desprotegidas que son... ...que, que tienen ausencia de, de energía... ...que no tienen acceso a la energía... ...pero las necesitamos que tengan de calidad... ...y por otro lado, a la mayor parte de la población mexicana... ...no tenemos energía de calidad... ...en ese sentido, si usamos definiciones de pobreza energética... ...la mayor parte de la población mexicana... ...tiene pobreza energética porque no tiene una energía de calidad para realizar las actividades que desea. En ese sentido, las energías distribuidas pueden ayudar a estabilizar también la red y además de estabilizarla, poder eh, hacer que no tengamos pobreza energética en la mayoría de la población mexicana.
2: Sí, hay una, en esta, es que abren, abren, abren ustedes, doctores, toda una, toda una enorme discusión sobre toda la serie de conflictos. La agenda ecológica que se ha hecho en la, en la UNAM pre, este, presenta una gran cantidad de problemas relacionados con el agua, con los bosques, con la minería con la sustentabilidad de, de comunidades eh, que, son la, que son agrarias y que están con proyectos medioambientalistas muy importantes. Pero bueno, queda abierta, queda abierta la, la posibilidad de, de seguir discutiéndolo porque lo que ustedes han, han planteado genera también muchas preguntas en torno a la, a la gobernanza de las propias comunidades, los usos y costumbres. En fin, toda una serie de cosas que nos han abierto esta mañana Tan, tan tan luminosa, Nada, eh, para concluir esta, este, doctor Macera, eh, voy con usted, un poco recuérdenos, sí. toda esta todo, ven, venimos de todo un webinario muy amplio, que ahora continúa mañana mañana se inicia de mediodía hasta las 2 de la tarde cuéntenos un poco, eh, para concluir, para acercar sí. al público ¿cómo, cómo lo vamos? Cómo, ¿qué se va a desarrollar? Que,
5: bueno, eh, realmente los, los invitamos los invitamos eh, eh, a que nos acompañen, porque es una oportunidad de, de soñar todos, de, de pensar, de aprovechar eh, las experiencias de cuatro, cuatro eh, este, ponentes que nos van a, a contar estos otros futuros posibles, no para decir ahí, eh, como hace el, 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 el problema que tiene con ustedes, la intervención de Alberto Betancur, ¿no? fue, fue pensar en otros futuros posibles, a través de las experiencias que eh, de Perú van a haber dos, dos eh, webinarios que van a tratar en particular justamente cómo, cómo en Perú se ha hecho este proceso de apropiación tecnológica, de trabajo conjunto, de diálogos de saberes entre la universidad, las organizaciones locales para desarrollar alternativas, eh, para mejorar el nivel de vida de las de las comunidades y, y bueno, para que tengan justamente... Eh, o procesos productivos, etcétera, a nivel local. Eh, va a haber una experiencia, el doctor Rigoberto Choa que es uno de los especialistas en México de sobre pobreza energética, que nos va a hablar eh, de una experiencia en Baja California, también muy interesante eh, sobre el, el, eh, pues la, la construcción ¿no? de un futuro diferente de energía basada en la energía distribuida. Y luego este, este otro investigador, eh, que nos va a hablar sobre eh, el, eh, ya la experiencia más bien de, de Europa eh, de las comunidades en, en escocia y de lo que implica ya un poquito más para las redes para la, el diseño ¿no? del, del sistema eléctrico esta cuestión de la de la energía distribuida entonces sí la verdad va a ser algo muy bonito los invitamos muchísimo porque pues es ahora más que nada en el, eh, el proyecto este centralizado, fosilista, que le llamamos nosotros, está acabado, entonces hay que realmente pensar otras otras formas, ¿no? Y esta este sería un, un,
3: un, una
5: manera de, de darnos ideas para un, un nuevo futuro, ¿no? Más sustentables realmente y desde lo local.
3: Por supuesto, pues les agradecemos que nos permitan ser de alguna manera la antesala de, de este encuentro del día de mañana a las 12 del día. Les despedimos le, con este agradecimiento, doctor Antonio del Río Portilla, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, eh, codirector de la Unidad de Energías Renovables del Centro Latinoamericano de Física. Muchas gracias por esta participación. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día, igualmente hasta pronto, doctor Omar Maceras, como siempre, eh, un placer poder compartir en este espacio, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, nos encontramos pronto, si nos lo permite. Bueno, pues vámonos, vámonos, sí. querido Miguel Ángel, con
2: música. Con música, vamos a seguir, vamos a seguir soñando con este, con esos proyectos, vamos a escuchar de Natala y la forquetina, Natala y la forquetina en dirección contraria.
1: A la distancia, la música del mundo desde México.
3: Estamos en compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, colaborador aquí en Primer Movimiento para dar una aproximación a la obra y un homenaje también a este gran compositor mexicano originario de Chihuahua. Saludos Chihuahua por allá porque eh, pues han dado al país y al mundo pues grandes eh, grandes de la música como lo es Tino Contreras, precursor del jazz. Pero bueno, saludo de esta manera a Teo Hernández que nos dará pues este homenaje. ¿Cómo te encuentras? En trasteo. Buenos días.
7: Buenos días, Berenice. Buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento. Pues eh, hablando de un personaje que es importantísimo en la cultura mexicana. Eh, como bien saben ustedes, yo no soy especialista en, en jazz, me dedico más a la música de concierto. Sin embargo, me parece importantísimo, digamos fundamental, hablar de Tino Contreras, ¿no? Tina Contreras eh, nació, como, como bien dijiste, en Chihuahua el 3 de abril de 1924 y acaba de fallecer recientemente el 9 de septiembre en la Ciudad de México eh, a, los, a los 97 años de edad. no es, es un personaje de una longevidad enorme, de una producción y de una vitalidad eh, fantástica. no Tan es así que podemos ver que él estuvo activo desde 1940 hasta el último día de su, de su, de su vida. Él trabajó en producciones del cine nacional, él trabajó en una infinidad de, de, de discos, tiene una producción discográfica impresionante, y lo más, quizá, por lo que todo el mundo recuerda a Tino Contreras, es por haber sido uno de los precursores del jazz, del jazz en México. Yo voy a hablar un poco desde el punto de vista personal. Eh, mi abuelo, sí que él sí era un, un verdadero aficionado al jazz y había conocido a todos los jazzistas eh, habidos sí, y por haber, de hecho los había visto, había oído a Duke Ellington, a Ella Fitzgerald, a Louis Armstrong. Un día le pregunté, oye, abuelito, eh, ¿y de los jazzistas mexicanos quién es importante? Y él pues me mencionó a varios, pero eh, hizo particular énfasis en Tino Contreras. Mira, me dijo, mira, mi hijo, Tino Contreras es realmente Aquella, aquella persona importante que está marcando, bueno él no lo decía porque él evidentemente lo oyó en los años 50, 40, 50, ¿no? Me decía, eh, de los que está, estuvo marcando una pauta y un camino importante para que hubiera un desarrollo del jazz, del jazz en México, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de conocer a, a, a Tino Contreras en la, en la Fonoteca Nacional y puedo decir que era un... Eh, un gran amigo de la fonoteca él, él se acercó eh, a la fonoteca él ahí se hicieron varias varias producciones se hicieron sesiones de escucha y de hecho una de sus últimas producciones el de jardines de la fonoteca se hizo ahí, se grabó ahí y el mismo Tino Contreras hizo una composición dedicada a la fonoteca y justamente a los jardines porque a él le gustaba pasear por los por los jardines él sabía que los jardines de la Fonoteca Nacional eran formaban parte importante de, de este vínculo que debe de existir entre la gente que llega a visitar la Fonoteca Nacional y la Fonoteca. Él los, los, sentía, los sentía propios. Y mientras estábamos ahí haciendo algunas restauraciones de, de, de un ballet que él había hecho en 1964, eh, era un material inédito, pues, tuve la oportunidad de platicar con él y me contaba, era un enorme conversador él había conocido a todo mundo había estado con Frank Sinatra había estado con, con repito con Duke Ellington también con este con todos los grandes del jazz mundial y los personajes este también obviamente del jazz del jazz mexicano eh, era una persona que aceptaba todo tipo de influencias nos nos contaba también que él había viajado por Turquía y cuando había regresado había, había in, implementado algunos algunos modos que había escuchado allá. E incluso él eh, en este en este ballet de 1964 que, re, que, que restauramos ahí en la Fundoteca Nacional es, dice que está influenciado por la música hindú. Se llama el Ritual de la Cobra y en y en esta, y en, esta en estos fragmentos que escuchamos eh, restaurando, lo repito, aquella eh, cuando Tino Contreras nos visitaba, se nota también que no nada más estaba de por supuesto influenciado por el, por el jazz norteamericano, sino tenía otro tipo de influencias y había creado un camino propio. Era una persona mística, era una persona, era una persona creyente, y este y además tenía algo con esta enorme experiencia de haber vivido tantos años en los escenarios sabía contactarse con el público esto es algo esto es algo que tienen los grandes artistas que saben medir a su público justamente a la hora de estar actuando y entonces si encuentran un público aburrido pues él ellos lo, lo saben motivarlo y bueno, la pieza que vamos a escuchar a continuación es eh, justamente Jardines de la Fonoteca, una pieza dedicada a la Fonoteca Nacional, grabada en Fonoteca Nacional y, y producida. Es, es una pieza con todo el virtuosismo que, que, que tiene Tino Contreras, una gran introducción, con una gran introducción de, de batería. Y bueno, pues nada más despedir a este grande de, del jazz y de la música en México, Tino Contreras, y pues darle un... un un abrazo muy fuerte a toda su familia a su hijo que todavía que, que tiene una composición en este disco y a, y a Mónica Ramírez uh -huh.
3: Pues querido Teo, vamos, vamos a escuchar, te agradecemos, te despedimos en este momento, nos encontramos contigo en, en ocho días y bueno, gracias por este homenaje pues a una trayectoria fundamental en nuestro país, un precursor del jazz en México, Tino Contreras y este encuentro en los jardines de la fonoteca, así se llama esta obra, es el título. Muchas gracias Teo, nos encontramos próximamente.
7: Hasta luego, muchas gracias
3: vamos Gracias. vamos a escuchar y de una vez querido Miguel Ángel nos vamos sí. despidiendo de la Radio Universidad de Chihuahua, les dejamos con, con, esta, eh, con, con esta posibilidad de escuchar a un grande de ese estado, Tino Contreras nos vamos a despedir ya Miguel Ángel
2: Sí, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua de la Ciudad de Cuauhtémoc, Ciudad de Juárez y la Ciudad de Chihuahua con esta con estos jardines de la fonoteca en la, en la ejecución de Tino Contreras vamos, vamos.
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
3: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario todos los sábados a las 5:30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora con Frida Rebontulet y sus almas hercianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire.
3: ya estamos de vuelta en este lunes 20 de septiembre de 2021, cuando son las 8 con minutos de la mañana. Les damos la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión, una transmisión que se lleva a cabo totalmente en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en www.radio.unam.mx y en el 860 de AM y por esta hora también de 8 a 9 de la mañana, pues con el placer de encontrarnos con la radio Nicolaita en el 104.3 de llegar así hasta Morelia. Hoy hoy allá en cabina, aquí en Ciudad de México, en la Colonia del Valle, se encuentra Socorro Montes a cargo de la dirección de, de los controles técnicos de la consola de, de, de la cabina. También Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Mi compañero Miguel Ángel, que en los en los micrófonos, en la voz. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas. Hoy vamos a tener una, un menú también interesante. Se arruga el corazón ayer con el comunicado que el gobierno de Hidalgo en Tula y en Tlago Lipan, eh ofrecen sobre las lluvias que continuaron ayer a partir de las tres de la tarde y durante toda toda la jornada, eh, justamente pidiéndole a las personas su cooperación, su eh, su alianza su adhesión a las labores de protección, de protección civil y de las que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó efectivos para poder ayudar a las personas a sobre a sobrellevar esta situación tan dura en tanto en, en Hidalgo en Tula y Tlahuelilpan, como también en Ecatepec, ha sido muy doloroso ver todas estas imágenes, como nuestros conacionales, nuestros hermanos, nuestros pues, han vivido esta situación, las inundaciones en el Estado de México y en Hidalgo, lo tratamos el lunes eh, con Alesia Cachadurian, Marras, una ingeniera ambiental con una propuesta, con una sabiduría sobre el tema del agua y las corrientes, eh, la invisibilidad del agua, hoy lo vamos a tratar desde, otro, desde otra perspectiva, justamente con Dean Chaim, él es ingeniero civil y doctor en antropología, él es investigador postdoctoral en la Universidad de Princeton sobre este tema que vamos a darle continuidad y seguimiento las inundaciones en el Estado de México, en Ecatepec, en Hidalgo, en Tula y Tlahuelipan. Por supuesto,
3: y bueno, para nuestra nota internacional hablaremos de California, del Estado de California en la Unión Americana y la revocación de mandato. Vamos a estar conversando al respecto con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Esto para nuestra nota internacional. Y bueno, antes de irnos con nuestro siguiente tema, dar eh, pues también la los buenos días a quienes están en redes sociales. Mirko Zoom desde muy temprano por acá. En nuestras redes está Lin Min, también eh, y Daniel Manzano igualmente dándonos los buenos días, deseándonos una excelente semana y que nos sigamos cuidando, por favor, del bicho de COVID-19 que sigue suelto, no lo olvidemos, dice Daniel Manzano, Alfonso de Alba Arcos está por acá. Y, y también Refrancito que nos dice, muy buen día, fin de semana bien intenso, una CELAC que generó todo tipo de impresiones y una enorme inclinación de un sector a un discurso que parece escrito por Biden. Qué curioso, un día eh, se quieren ir a Chile, al otro a España y ahora a Uruguay. Eh, excelente inicio de semana, dice Refrancito. Gracias, gracias. Pues sí, fue muy intenso el fin de semana. Eh, se llegaron, se llega a la conclusión de 44 puntos de acuerdo, entre ellos destaca pues la creación de un fondo regional para hacer frente al cambio climático y bueno, el tema de articulación obligado que es el de la pandemia, los estragos por la pandemia, donde México pues ha eh, empezado a destacar como un país rector para la coordinación de la llegada de vacunas a los países de la región, pues bueno muy interesante, bueno hasta, el hasta Xi Jinping, el presidente de, Chi de, de, de China, se pronunció favorablemente ante este encuentro de la CELAC donde, bueno, ya meses atrás el presidente de la República eh, Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, había pues eh, había en, en, en algún encuentro eh, pues compartido esta idea de, de la sustitución de la posible sustitución de la OEA por la Cepal pues bueno eh, no se llega necesariamente a este encuentro, vemos la gran eh, discordancia ideológica que existe entre algunos países de la región pues bueno fue muy interesante, ¿cómo, cómo lo viste tú querido Miguel Ángel?
2: Sí, fue muy, muy 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 interesante también desde el punto de vista mediático, ¿no? Toda 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 una prensa, todo unos, toda una serie de medios que lo consideraban un fracaso y otro, otro otro conjunto de medios que lo consideraban la posibilidad de tener una visión eh, coordinada conjunta de la región fue fue muy importante desde medios que decían Uy, Maduro llegó sin cubrebocas hasta visiones mucho más profundas que tienen que ver con la geopolítica y el neoliberalismo, una parte del neoliberalismo inevitable que forma parte casi casi del sistema óseo de la región, que es algo este que no se tendría que erradicar necesariamente, sino que armonizar. Y el señalamiento, eh, muy muy bien aprovechado por, la, por el pensamiento de derecha y la gente que se opone a que Latinoamérica tome sus propias decisiones, el pensamiento de Uruguay en el que eh, efectivamente es importante quien conoce quien ha estado en Cuba, quien conoce a la oposición, si es importante que haya libertades, si es importante que haya elecciones. Lo mismo pasa en Venezuela, hay una oposición que está muy callada porque tiene mucho miedo y yo creo que también esa parte hay que revisarlo, hay que organizar elecciones limpias, hay que defender los derechos humanos, hay que garantizar la libertad de expresión. este No hay que tener miedo a la libertad. Yo creo que este un país que no puede soportar las libertades de sus eh, de la, la, la expresión de sus ciudadanos, pues es, pues es un país pobre, es un país atemorizado y es un país que atemoriza. Mañana justamente Berenice inicia un recorrido importante de las orquestas juveniles e infantiles de Venezuela como parte de esta de esta visita que hizo Venezuela de este de este franco eh, apertura de relaciones con este país eh, en, llegan los niños eh, en los coros que han sido un elemento de igualdad muy importante y que méxico ha sido uno de los grandes espejos de latinoamérica y del mundo para incorporar la música como una manera de expresión de los pueblos y de las culturas originarias hemos visto a los niños mijes y muchos otros niños chapanecos oaxaqueños yucatecos en este gran programa que empezó en 1975 en venezuela y que ahora ah, con todo se reanudó hace dos años de una manera pues muy importante y muy benéfica para esa sociedad.
3: Por supuesto, pues bueno ahí están algunos comentarios sobre este encuentro, la CELAC, donde por, su, eh, por, por cierto no, no asistió el presidente de Brasil, tampoco el de Argentina, tiene una eh, pues intereses internos, digamos una crisis interna que atender en su país Iván Duque igualmente de Colombia, pues que está eh, de gira o estaba de gira en España eh, Chile que envió a su vicepresidente, pues bueno, ahí están algunos comentarios, vámonos en este momento ya con nuestra nota nacional
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam -gmail com
2: Nota nacional. En Ecatepec, en el Estado de México, la Secretaría de Bienestar inició un censo de en, en 32 colonias del municipio para identificar, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, los daños que causaron las inundaciones de hace dos semanas.
3: En Tula, en el estado de Hidalgo, este sábado se volvió a desbordar el río que cruza la ciudad, lo que causó inundaciones en diversos sectores de nueve colonias que ya habían resultado afectadas con la inundación del pasado 6 de septiembre. Las autoridades de protección civil hicieron un llamado a los habitantes de todas las zonas afectadas recientemente para permanecer atentos ante el posible incremento en el nivel de los ríos.
2: El desbordamiento del río Tula el pasado 6 de septiembre provocó muchos daños a viviendas y comercios, así como el deceso de 14 personas en el Hospital General de la Zona Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Por ello, los, las personas damnificadas de las inundaciones en Tula, Hidalgo, exigen la reparación de los daños que causó el desbordamiento del río, pues aseguran que hubo omisiones de funcionarios municipales para alertar a tiempo de las inundaciones. En tanto, se estima que las pérdidas ascienden a seis mil millones de pesos y tres mil casas dañadas.
2: En Tlahuelilpan resultaron afectados 2.400 personas en el municipio con un total de 950 viviendas que sufrieron algún tipo de daño por el paso del agua.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las inundaciones registradas en el Estado de México y Estado de Hidalgo, sus posibles causas. Para este propósito nos acompaña ya en la línea Dean, eh, Dean Shahim, él es ingeniero civil y doctor en antropología, investigador postdoctoral de la Universidad de Princeton. Le damos la bienvenida, Dean Shahim, gracias por estar esta mañana con nosotros en Primer Movimiento. Buenos días. Muchísimas,
10: buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, ingeniero, doctor eh, Din Shahim, Cómo empezar a, a, a abordar el, el tema. El lunes pasado tratamos la idea de la invisibilidad del agua, los cauces, un imaginario que algunos investigadores han tomado en cuenta para explicarse, para explicarse cómo cómo han procedido las inundaciones. ¿Cómo lo observa usted? Sí, bueno,
10: la invisible. Yo creo que justamente este tema de la invisibilidad es lo que ha dejado que se perpetúe este sistema discriminatorio, en el, en el que se inunde siempre la periferia, o, o si no, la periferia del propio Valle de México, la periferia del megalópolis que, eh, que es donde se encuentra Tula, Hidalgo. Ah, entonces, lo que pasa es que mucha gente no entiende que este estos dos valles están interconectados hidráulicamente, es un solo sistema hidráulico. Es decir, todo el agua del Valle de México va al Valle de México y, tal, y no se podría inundar de la forma en que vemos que se inunda no fuera por todo ese agua que desaloja el Valle de México. Y ese desalojo del agua es una decisión política que sí, si bien lleva muchos años, sigue siendo una decisión que se toma cada vez que, que se empieza a llover en el Valle de México. Hay decisiones políticas, técnicos, en, en, en dejar que fluya ese agua al Valle de México. No es necesario que se que tiene que fluir. Más bien es una decisión sobre dónde inundar. Y, y cuando, cuando piensan en... en en qué son sus prioridades políticas, lo que pasa es que el, el gobierno decide proteger a la ciudad de México, decide proteger a, a los dones más más pluralidad y sacrificar a las periferias. Eso es lo que yo he investigado, es lo que se, se, se ve muchas veces cuando hay lluvias fuertes.
3: Uh -huh. Doctor Chaim, eh, ¿cómo, ¿cómo se explica eh, estas inundaciones de manera, digamos, a nivel técnico? ¿Cuál es la ruta de las lluvias que se dan en el Valle de México? ¿Y, y qué papel juegan también las aguas residuales para desembocar pues, en estas tragedias terribles que, que estamos viendo en el estado de, de, de Hidalgo, en Tula?
10: Claro, muy bien. Cuando, cuando hay lluvias en el Valle de México, el agua que va a las coladeras y también el agua que, que va desde de, de su baño, de los baños, de los tenororos de, la, de las casas, todos se juntan en mismo, los colectores, que son tubos más o menos grandes que van por todas las calles, y luego esos desembocan en el drenaje profundo o bien están bombeados a algunos cauces. Y los, el drenaje profundo, y, eh, son túneles enormes que atraviesan la ciudad como si fuera más o menos un metro, pero para, para aguas residuales y aguas de lluvia y, y, y ese red del drenaje también y los cauces todos se conjuntan y, y se uh, en, en el norte de la ciudad en princip principalmente y se van por cinco conductos al baile mezquital y esos entre esos se destaca el túnel emisor central que es que, que es más o menos viejo del 1975 y el nuevo túnel emisor oriente que se inauguró el propio presidente actual pero se empezó con peña nieto y eso, eso, eh, todo ese agua entonces va al, a, a dos ríos que se, luego se conectan y van al río Tula. Entonces, y eso es lo que ese río Tula pasa, pasa por supuesto, por Tula mismo y también va, va hasta Ixmiquilpan, que también se anundó el mismo día, el 6 de septiembre. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Hay una hay una posibilidad de, 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 re, de repensar los temas pensando en esta... En esta eh, innecesaria colaboración que se ha hecho en materia ambiental, en materia de la, la este, el, el diagnóstico del aire diariamente por la comisión metropolitana, que haya una comisión metropolitana del agua es una es una de las salidas es, administrativas.
10: Administrativamente sí hay una, justamente hay un comité técnico que entre Conaguas, con agua, el sistema de aguas de la Ciudad de México. Y el Comisión de Aguas del Estado de México, que, que trabajan en conjunto para manejar el drenaje. Tienen un protocolo de, del manejo, pero ese protocolo y tanto, uh, está diseñado al final de cuentas y para proteger las zonas que más uh, políticamente tienen más peso, que es, que es la Ciudad de México a, 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 por encima de todo. Y eso es, entonces, si tienen, una, sí tienen algo, algo administrativo para coordinar, pero la, lo que yo he visto también es que aún dentro de, entre esas instituciones siempre hay una un uh, conflicto político. pues eh, Los municipios del Estado de México no quieren que se en la Ciudad de México tampoco. Entonces no hay un realmente un control tan centralizado, podemos decirlo. Siempre es una negociación cuando están manejando el, el sistema del ráfico, eso es lo que yo observé. Y, y eso implica que al final de cuentas lo que más, el que más poder político tiene es el que menos se va a inundar. Y eso es lo que vemos en, en ese... cuando está, Estoy hablando siempre de las inundaciones, de las lluvias fuertes, cuando se llena todo el sistema del drenaje y realmente se tiene que inundar una zona u otra. No hay donde poner el agua. Eh, eso es, eh, En esos momentos es cuando vemos ese política, el, el, pues el grillo del drenaje, Uh, de una forma más abierta y más uh, trágico realmente los resultados
3: Doctor eh, Shahim, eh, pues son, son inundaciones reiteradas al, en el paso del tiempo, eh, las vemos año con año, hay otros algunos años más, más fuertes como, como este, eh, pero, pero ¿qué, medidas, ¿qué medidas se han tomado? ¿Cuáles son las soluciones que faltan? ¿Cuáles son las soluciones pues que se encuentran a la mano en el panorama? ¿Son tan radicales como la reubicación de los asentamientos aledaños a, a las márgenes de, les, de estos ríos?
10: Mira, la solución uh, para los tanto las inundaciones en el Valle de Mezquital, donde se encuentra Tula, como el Valle de México, donde se encuentra la Ciudad de México, la solución es lo mismo y eso es lo que conectan las tragedias de Catapec y, y Tula del 6 de septiembre. Es, es una idea realmente antigua de los propios ingenieros hidrólogos mexicanos, que es retener el agua en el Valle de México. Desde los mil, uh, del, desde los años cuanto del siglo pasado han, han, estado insistiendo en esto. De hecho, no querían, eh, muchos ingenieros no querían que se construyera el, el mismo drenaje profundo, el túnel emisor central. Y, 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 uh, de, a, a la vez, muchos ecologistas y personas de la sociedad civil criticaban duramente el túnel emisor oriente por lo mismo, porque fue una idea realmente de los, del siglo pasado, uh, trasladado a, 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 al siglo veintiuno de, de, mandar todos los problemas del Valle de México al Valle de Mexical. Si retenemos el agua en el Valle de México, es decir, en las presas, lo desasolvamos, los restauramos, los rehabilitamos, construimos nuevas pequeñas uh, vasos reguladores por toda la cuenca, en vez de este, centros comerciales y, y cosas de, de, que no son necesarias, podemos y conservamos los áreas verdes por, y, y dejamos de cre dejar crecer la ciudad por ese mismo por um, Ah, eh, desarrollo Desarrollos inmobiliarios salvajes, como dicen Podremos uh, retener más agua en el Valle de México Y esto implicaría que no tendríamos que desalojar todo tan rápido Al Valle al de México tal, inundándolo Entonces, lo que se requiere siempre es, es, es el tiempo y, y eso, tener más espacios para retener el agua eh, Podría, de, de alguna manera, darnos más tiempo para desalojar de una forma controlada y eso es algo que los mismos ingenieros se que han quejado mucho, que esos vasos reguladores, si vas al, al, por ejemplo por Metro Observatorio, ahí está un, un vaso regulador, el presidente Ruiz Cortines, que se están siendo tapados por el mismo tren interurbano, un proyecto del SCC, del Secretario de Comunicaciones y Transportes, y con, el, con la autorización de la Ciudad de México. Eso es un vaso regulador imprescindible. Hay muchos más ejemplos así, y se, se lo están dejando tapar por construir uh, en megaproyectos, por construir los en inmobiliarios, en vez de pensar en esos gastos, son los necesarios para retener el agua y no dejar que se inunden las zonas bajas y en, eh, tanto en el baile México como en el baile Hospital. Uh
2: -huh. Así como usted lo plantea, doctor, es, es, es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, unos que tienen derechos humanos y otros que los han perdido, aparentemente. ¿Esta, ¿Esto tiene consecuencias eh, internacionales?
10: Pues yo creo que es una, al final de cuentas es una violación a los derechos humanos, pues el, hay un derecho humano a, a la vivienda segura a la vivienda digna y, 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 y tener una vivir en una zona donde por la plusvalía de su casa su vivienda y su vida realmente no, no, no tienen la, el mismo peso que en otra zona, obviamente es una violación a los derechos humanos, que es una realmente un problema internacional uh, legalmente pero yo yo digo que no soy un, un, un abogado, soy ingeniero antropólogo, pero, pero de mi perspectiva humilde, y eso es lo que yo pensaría. Y realmente hay que pensarnos por qué tenemos que decidir. Eso es lo que con agua nos quiere decir, es que de alguna manera, pues, tendremos que ampliar el cauce del río Tula para que no se inundara. Bueno, eso es un, eso a través de la sala de árboles, de uh, miles de árboles en una zona altamente marginada, contaminada, y, y, y lo que haría eso es nada más tras trasladar el problema aún más lejos y, y aumentar las inundaciones de aguas abajo en Xiquipa. Entonces hay que pensar por qué tenemos que decidir entre esas opciones el mal y el lo peor. Hay que pensar en opciones que dejan que todos tengan ese acceso a ese derecho de estar en una vivienda, no ser, no ser inundado y, y estar seguro. Eso es lo que hay que preguntarnos.
3: Doctor, y bueno, como, como lo hemos dicho eh, en, en la introducción de, de, de esta charla, pues los pobladores afectados eh, señalan de no haber sido alertados con oportunidad sobre lo que se les venía aquel 6 de septiembre eh, piden por supuesto una indemnización eh, pero le pregunto, pues, ¿cómo, ¿cómo es esta configuración de instituciones responsables en el alertamiento en la protección civil, en el eh, pues estar a, 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 al tanto de lo que ocurre en los mantos de agua, eh, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo es esta esta cuestión, doctor?
10: Sí, la, El, el manejo del sistema del drenaje está considerado, como dije antes, el, por un comité técnico, que, pero también tiene un centro de mando en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, donde se encuentran el, 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 el propio CONAGUA, representantes de CONAGUA del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y del Comisionado de Aguas del Estado de México, y también tienen enlaces con el C5 en la Ciudad de México, con el protección civil, y, y a través de, de, de eso todos pues todos los municipios afectados por las, los aguas de, del Valle de México. Y, y están en coordinación, realmente yo yo de lo que yo observé, es una buena coordinación, pero lo que pasa es que las, las cosas también cambian de una forma muy rápida, a lo mejor, yo no, no sé lo que pasó, no puedo decir exactamente, pero la, el, los. Lo que sí puedo decir es que sí tienen tiempo de entre Cuando el agua sale del Valle de México y llega al, al Valle de México tal, por lo menos hay un tránsito de, de yo creo que, no no quiero decir con la certidumbre, pero es más que una hora <risa> podemos decir. Y es con esa hora podemos decir que, que sí podría alertar a los uh, a los de, de, de Hidalgo. Pero yo creo enfatizar que no si sí hubieran alertado a tiempo, si no uh, lo hicieron. Pero eso no es la, el escándalo aquí. El escándalo aquí es es que este problema de inundarse no debe de pasar y, y va a seguir pasando y va a seguir aumentando si no hagamos, hagamos algo para cambiar el, 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 el manejo del agua en el Valle de México. Alertar o no alertar, si, si, si vas a perder tu su, su propietario, si bien no tu vida... Eso está bien, pero mejor que no, no que inundar para nada. Y eso es lo que tenemos que buscar formas de no inundarse, no solamente ser alertados que, que los pobres se van a inundar. Eso sí es injusto y no es, no es necesario. Al final de cuentas, si sí, no tomamos siempre la, no siempre privilegiamos los intereses de los inmobiliarios, de las grandes empresas y la
2: industria en el aire de México. Doctor, también hay, una, hay un aspecto en el que la, la, la sociedad parece que se ha adueñado también de la e expresión de sus propias tragedias y de sus propios problemas. Hay quienes están investigando cómo se, cómo, cómo se informaba de estos temas hace 20 años y no se informaba. Ahora es imposible no, este, no, no, no hacerlo. Las mismas redes sociales, los mismos ciudadanos empujan a los medios a informar a otros ciudadanos interesados y lejanos sobre sobre lo que está pasando. ¿Usted cómo vislumbra esto? ¿Esto es un, una semilla de organización al tener un eco en otras latitudes, en otros territorios, sobre lo que le pasa a unas personas que parece que han perdido su importancia, su importancia humana y su importancia política?
10: Yo creo que sí, eso es algo muy realmente importantísimo. Lo que nos deja los redes la, la posibilidad justamente de conectar entre diferentes comunidades. Lo que yo he encontrado yo hice una investigación, uh, mi, mi trabajo de investigación fue tanto dentro del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, uh, entendiendo lo el problema de los de, 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 que se enfrentan, pero también con muchas comunidades a lo largo del Valle de México. Y lo que yo me di cuenta es que muchas veces se han luchado de una forma aislada, uh, no sol solamente porque está muy difícil realmente conectar y entender los, cómo están Totalmente, eh, totalmente interconectados, todos las comunidades del baile de México, tanto como con los demás que tal. Lo que nos da la posibilidad los medios sociales y todo eso, es las redes sociales, perdón, es, es justamente empezar a, a interconectar las luchas. Entonces yo creo que eso da una apertura, por lo menos, a un nuevo cambio. Pero lo que se tiene que exigir realmente son los datos y los mapas y los documentos y que sea transparente el manejo del drenaje y el manejo del agua en el Valle de México y, y, y en el hospital. Hasta las fechas sí está muy difícil para la, la mayoría de las personas, solo los más, más dedicados y dedicados pueden realmente obtener esa información y aún así lo niegan por, dicen que por, por seguridad nacional. Y eso es realmente en otros, otras ciudades y otros países, esa es información abierta y debe de ser abierta para que la, las personas puedan ver. Justamente, ¿cómo estoy conectado a la, a la red de drenaje? ¿Dónde va mi agua? Porque, en, por ejemplo, para tomar dos ejemplos, Altavío, en, en Catapec, y Valle Aragón, en, en, uh, en Ciudad de Mesoalcó, dos lugares que se han inundado frecuentemente, están conectados por un mismo río. Y hay que ver cómo están interconectados. eso con otras partes de, de, de todo el valle. Entonces, hay que hay que poder ubicarnos en, en la red de drenaje y ver cómo están interconectados y cómo podemos, de alguna manera, o cómo se puede, hacer una demanda colectiva. Y eso es lo que creo que a uh, los redes que nos da la posibilidad de hacer.
3: Uh -huh. eso es una zona, además, eh, doctor, eh, una zona de producción agrícola muy importante. Producen diversos alimentos, maíz, calabaza, tomate, en fin, una gran diversidad por por millones de pesos, además las, gana, las ganancias. Y, y le pregunto, cuál es, eh, ¿cómo ve usted eh, la dimensión por supuesto, la dimensión agrícola de la zona del Valle del Mezquital, pero también la, la afectación a las cosechas por, por estos fenómenos, por estas inundaciones recientes.
10: Claro, eso, realmente es, es importantísimo la producción que tiene en el Valle del Mezquital y yo también quiero tomar un momento para aclarar que cuando digo que retene, se re, debe de retener el agua en el Valle de México, eso no quiere decir que no va a recibir el agua suficiente para el riego, más bien uh, va a recibir el agua que necesita para regar y no el agua que se requiere para inundar entonces eso es como los excedentes sobrantes en esos momentos de emergencia lo que se tiene que retener y si lo hubieran retenido en el Valle de México, si hubiera la forma de retenerlo en el Valle de México, pues no, perder, no, no perderían to, toda su cosecha que realmente es una tragedia porque son personas que viven al día con lo que puedan vender y, eso es, y, y no tener esa posibilidad de tener toda su cosecha arruinada realmente es una injusticia Tremendo, ah, y, y, y pues no es necesario que se pase. Uh
2: -huh una pregunta más, un, te, ya nos estamos acercando al cierre doctor, pero eh, esta esta materia se tiene que resolver en el orden de lo legislativo no está incluida, no está incluido en ningún programa interestatal eh, hay una comisión del agua como usted lo ha señalado, pero este eh, lo que se requiere es eh, dinero para un presupuesto para poder operar los cambios, para poder operar esto que usted consideró en esta parte de la conversación como no llevar más lejos el problema no, 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 no colocarlo a a mayor distancia, sino realmente paliarlo, frenarlo, orientarlo hacia otra hacia otra parte, ¿es presupuestal o es voluntad política? ¿Es en el legislativo donde se, te, te, se tiene que resolver este tema, en el legislativo local y federal?
10: Yo, la verdad, yo creo que sí, si, en los años recientes ha, ha habido inversiones, hubo unas inversiones realmente extraordinarias en, la materia la nace, en el materia del drenaje, como es el club en la Ministerio Oriente, 40 mil millones de pesos, si no me equivoco, que, en que gastaron, tres veces más por cierto de lo que habían pensado pero esas inversiones multi, eh, in, increíbles se han invertido en obras que realmente que no que si bien sirven para proteger la Ciudad de México <risa> empiezan a, a, a trasladar el problema a, a, a más lejos yo creo que hay que, primero que todo, empezar a ejercer el presupuesto que hay para obras de una forma diferente para uh, justamente para el manejo integral del agua en el Valle de México pero dos, sí, yo creo que hay un retraso de años y años y años de, de presupuestos recortados por el mantenimiento, más que todo. Eso es lo que su, se sufre muchísimo el drenaje, porque cada cada presidente quiere inaugurar una, una obra, pero no quiere uh, presidir uh, o, uh, o estar tomando fotos con el desresolvo de una presa. Eso no no le da, uh, no le agrada a nadie, pero es lo más importante que tenemos para el drenaje. Hay que salvar todo, todo el tiempo. Y si no, se ese, ese asolve los sedimentos del agua, se van tapando mucho más que la basura. La basura es menor en comparación al asolve que, que tienen esas presas, los conductos. Y ese mantenimiento es un, que requiere un presupuesto significativo y hay hay que hay que invertir en eso. Y realmente los que han beneficiado más de ese sistema de la protección que le da son los inmobiliarios, son las los industrias del Valle de México y son los que... Y yo, pues, yo humildemente diría que se tiene que pagar por ello. Y eso es, ya es momento que por una reforma fiscal que le da la oportunidad del sistema de aguas de realmente funcionar para todos y todas.
3: Uh -huh. eh, doctor, un último comentario precisamente sobre la presa Do eh, sabemos que bueno, está relacionada directamente y de manera muy importante con la producción agrícola, una, una producción eh, pues muy importante ligada a esta presa, a ese cuerpo de agua, pero también hay afectaciones a la salud de los pobladores aledaños a la presa, Cuéntenos un poco de, de, de esa cuestión, de esa dimensión, la salud, la cosecha y la presa en do, las aguas residuales que vienen desde el valle o que van para allá desde el Valle de México.
10: Sí, la, realmente es, es una, yo diría que es, una, es muy triste lo que, ha, lo que ha pasado, que han padecido de eso, de, de tantos, porque lo que pasa es que no estamos tratando el agua en dentro del Valle de México. Yo sé que es un problema ahorita, en vez de tratar el agua en centro del Valle de México para que se podría reutilizar y también mandará, mandaría aguas más limpias al Valle de México y tal, lo que hemos hecho es mandar todo a una planta enorme, de, a Tonto la que está se ubica en el Valle de México y, tal, y trata, si bien, una po, porción pequeña de las aguas y, y quitan todos los, los nutrientes que requieren los, los, uh, los agricultores y realmente es una, ahorita... Uh, yo no diría que son expertos en ese, ese tema exactamente, pero yo creo que hay un conflicto realmente difícil entre proteger la salud de los, los agricultores y también, um, pues, ellos también quieren los nutrientes que llevan en agua, los aguas negras. Entonces, yo no, no ahí no, no podría decir con certidumbre que sería la solución, pero yo creo que lo más importante es consultar a los mismos pobladores qué es lo que ellos quieran. Yo, yo no, no, de, no debo decir por ellos lo que ellos buscan, pero más bien hay que preguntarles a ellos qué es lo que buscan qué es lo que quieren y, y siempre tiene que ser consultado y si eso es lo que no han hecho por muchos años o, o, o si bien nunca uh, con las obras del drenaje del Valle de México que les han mandado lo que nos pues, han convenido más uh, al Valle de México y no se necesariamente a ellos
2: Sí, pues doctor eh, Dan Shahim eh, ingeniero civil y doctor en antropología investigador postdoctoral en Princeton muchas gracias por por esta mañana tan, tan tan importante por esos juicios por esos criterios que contribuyen a aumentar el caudal de conocimiento sobre un problema que no solo que no solo nos aflige sino que tenemos que tener conocimiento y participar en él muchas gracias por su por su conocimiento muchas gracias por invitarme. Gracias.
3: hasta pronto hasta pronto doctor bueno algunos rápidamente algunos comentarios Rosario Durán Martínez nos dice que por acá Dice, por acá en Metepec nos mandaron un aviso por el río Lerma y efectivamente en el ayuntamiento de Metepec, desde su cuenta de Twitter, anuncia que ante esto hace 17 horas, ante el riesgo por desbordamiento del río Lerma, que se encuentra en el más alto nivel del agua, exhortan a los habitantes de las localidades de, de, localidades de San Lucas, Cinco, San Sebastián, San Gaspar, Tlahuelilpan y la colonia agrícola Álvaro Obregón, pues a que tengan estas precauciones, estas precauciones por el aumento del río, esto fue hace 17 horas, repito, el día de ayer a las 3 de la tarde, pues bueno, varios varios comentarios también nos dice eh, José Vidal, están invadiendo las lagunas de Chico, de Jico, Estado de México, en las faldas del Cerro de Jico son importantes para la filtración de agua y paso de agua de, de aves migratorias, pues bueno, aquí están algunos comentarios de la audiencia, vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de Dulce y Agras, reparto en ti es el título de esta canción.
11: Besas <música> la planta en mi pie y yo te pido un abrazo y gritos, no importa nada más, yo solo me acuesto y te miro, me quema y no duele porque todo Como adivinan más adelante Cómo te envuelven en mi sangre
1: con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Nota internacional. Los californianos votaron la revocación de mandato a favor del demócrata Gavin Newsom para que mantenga el cargo como gobernador. De manera rotunda, los habitantes rechazaron el intento de los republicanos de desbancarlo al criticar el manejo de la emergencia sanitaria por COVID-19.
3: Los resultados que mayoritariamente se emitieron mediante el voto por correo apuntan a que el 64% de quienes participaron votaron porque gobierne, porque gobierne, este gobierno se, se quede y permanezca hasta 2023. Esto implica que 5 de los 9 millones de votos registrados fueron porque Newsom no fuera destituido del cargo.
2: La revocación ofrecía a los republicanos su mejor oportunidad en años para hacerse cargo del mayor estado en Estados Unidos.
3: Sin embargo, Newsom y los participantes eh, demócratas del país, incluidos el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, presentaron la campaña para destituirlo como una batalla a vida o muerte contra el trompismo y los activistas de extrema derecha y antivacunas.
2: El ultraconservador Larry Elder su surgió durante la campaña como el favorito entre los 46 candidatos en la papeleta, en la papeleta en la que aspiraba a convertirse en gobernador del Estado.
3: Vamos a realizar un análisis sobre el ejercicio de revocación de mandato realizado en California. Este día nos acompaña el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y, bueno, un, un amigo de este espacio, doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Gracias por estar aquí. Bienvenido y buenos días.
12: Hola, buenos días, buenos días, Miguel Ángel. Un gusto estar con ustedes otra vez.
2: Hola, Juan Carlos Barrón. Muchas gracias por, por, por tu presencia. Eh, de pronto hay una hay una cuestión mediática en la que tratan de vendernos a California como una un, un sueño homogéneo, pero es un estado muy heterogéneo. ¿Por qué es un estado donde predomina el trompismo, ¿Por qué qué? Es un, un estado donde aparentemente el, el espíritu de Trump sigue predominando.
12: Sí, efectivamente. El, esta elección nos permite ver a este movimiento... Eh, que ya ya se siente como como que llegó para quedarse, que es el, el trompismo, y, y vemos aquí, pues, eh, eh, algunos medios han catalogado como un error de cálculo esta, esta revocación de mandato, este intento de revocación de mandato, pero también podemos eh, inferir eh, como una estrategia de, de mediano y largo plazo que está siguiendo... Eh, es más que los republicanos, los, los seguidores de Donald Trump en California.
3: Uh -huh. eh, doctor Juan Carlos, ¿qué, ¿qué sintetiza esta elección? No es una elección a secas, digamos, o solamente por el futuro más próximo y actual, o, o el presente, pues, de, eh, de, de, del Estado de California, sino que eh, agrega, sintetiza, acumula eh, un, una buena cantidad de significados que, que se dan también en el país. Cuéntenos un poco de lo que significan estos resultados esta incursión por parte de personas, pues, de grupos de extrema, de extrema derecha eh, eh, que hacen el soporte, pues, de Donald Trump. Cuéntenos de, de esta configuración, por favor.
12: Bueno, sí, efectivamente, esta, esta digamos, eh, pequeña batalla, entre comillas, pequeña en, en California eh, puede ser un síntoma de algo que eh, podría pues estar pasando en todo ...en todo el país y también podría ser un síntoma de las de, de confrontaciones ideológicas a nivel internacional. Eh, en el caso particular de, de California, pues bueno, eh, queda claro que, que muchos medios han, han pen, se han burlado de los republicanos... ...como un error de cálculo, ya que perdieron eh, por casi dos a uno eh, esta, esta, este intento de revocación de mandato... Eh, implicó eh, el uso de muchos recursos, incluyendo el hecho de que Biden eh, fuera a California a asegurarse de que de ninguna manera eh, fu fueran a perder ese estado. Eh, sin embargo, pues bueno, yo lo que veo es que eh, más allá de los escándalos y de, y de, y de, de la revocación, eh, pues está se está siguiendo una estrategia que podría tener que ver con dos factores: uno que es a nivel nacional, la batalla actual por la, eh, el, la redistribución, el, el asunto de la manipulación por diseñar los distritos electorales eh, con base en el nuevo censo eh, que se dio recientemente. Y eh, segundo, pues eh, seguir viendo cómo el, el, el voto latino, el voto hispano, como le dicen en Estados Unidos, eh, sigue... Eh, creciendo en favor de Trump. Eh, es, es algo que ya hemos hablado en otros programas, que es, es poquito los puntos porcentuales, pero de un año para acá eh, sigue creciendo eh, la influencia de, de esto. Y, y un factor que está resultando clave para esta ideología política, para la para la identidad política, que también hemos hablado en este programa, es el tema de la vacunación, del el vacunarse o estar en contra de la vacunación se está convirtiendo en un asunto de identidad política que va a tener pues, un papel muy importante en las elecciones intermedias en ese país, pero también eh, pues en otros países seguramente. Uh
2: -huh. La composición de California es, eh, es muy heterogénea. Por una parte parece que para ganar las elecciones como gobernador de lo, del estado hay que ofrecer una serie de prerrogativas sumamente progresistas que tienen que ver fundamentalmente con la población china, con la población mexicana eh, este, en, en ese estado. Son poblaciones que aparentemente este, eh, se orientan hacia las promesas de campaña de quienes lo, los apoyen. Roberto, Juan Carlos, hay una, hay una parte en la que el manejo de la pandemia este, no funcionó como una, como una cuestión de adversarios, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué, no, ¿por qué estas comunidades cómo funcionan en el concierto político? ¿son realmente nacionales o son sumamente locales?
12: Bueno, en primer lugar hay que decir que California es un estado muy grande uh -huh. y que tiene una gran diversidad responde de, de manera muy distinta a la, la población que está en las áreas eh, urbanas y, y en la costa que es la que solemos imaginar cuando pensamos en California sin embargo hay un norte rural y, y, y una zona agrícola digamos en la parte interna de de, de California, que aunque por supuesto en términos poblacionales eh, no, no, no es tan importante, en términos de distritación eh, sí es muy eh, pues muy pesada por el tamaño del territorio. Entonces, eh, esa sería la primera diferencia a distinguir. Eh, al menos estas dos Californias serían el primer acercamiento. Luego, efectivamente, como tú dices, adentro de la, de la pluralidad política y la diversidad eh, racial que hay en los centros urbanos y las zonas costeras, pues también hay, eh, pues, digamos, ganadores y perdedores de la de de la de la política relacionada con eh, la COVID-19. Y particularmente, pues bueno, el tema de la, de la ideología política antivacunas pues está eh, resultando eh, que, que está creando una, una, una nueva forma de eh, acercarse a las teoría de la conspiración que ya habíamos visto eh, eh, tienen, tienen mucha afectación en ese país y entonces eh, pues yo veo que la, la, el posible error de cálculo se, se debió a que a que se pensó que esta población podía ser mayor basada en la falsa idea del, de la, del, del fraude electoral ellos el, el, la gente que sigue a personajes como Larry Elder eh, pero realmente lo que están eh, imaginando es que hay mucha más gente con ellos entonces eh, pues posiblemente también allí hay un error de cálculo porque se dejan influir por, por ...por sus mecanismos de, de noticias falsas.
3: Uh -huh. Larry Elder, precisamente... Eh, ...doctor Juan Carlos, le, le quería preguntar al respecto... Eh, un, un ...Larry Elder, pues uno de los... ...un ultraconservador... ...uno de los representantes... ...más activos de los antivacunas... ...¿cuál es el peso de un personaje como este... ...al interior del de Partido Republicano, doctor?
12: Sí, sí, es, es, está, es, está gestando... ...estamos viendo ante nuestros ojos toda una cuestión... Que es como una variante de lo que ya habíamos eh, empezado a ver el año pasado y que también vemos en los países como el nuestro, que es la, el, el tremendo impacto que tienen cadenas de WhatsApp y otras redes de, de, de redes sociales, en donde pues, eh, desinformación que de alguna manera resuena con mis creencias eh, tiene un mayor impacto que... Eh, información, eh, digamos, con una validación o en un proceso eh, más científico o más creíble. Entonces eso eh, en el tema de las vacunas que particularmente está convirtiendo en un asunto eh, de discusión sobre su potencial obligatoriedad o, o si debe respetarse la libertad de quienes deciden no vacunarse, etcétera, ese, ese asunto se puede convertir en un en un fiel la balanza en la próxima elección.
2: Esta, esta visión también eh, en, en los sectores agrarios eh, más, más importantes también tiene que ver con una, una parálisis eh, que había subido, sumido a, a, la, a la economía y que justamente parte del manejo... De la pandemia ha sido reactivar la economía a cualquier costo y esto ha generado también que, eh, como, como, como decía Juan Carlos, esta parte de los distritos que es tan importante orienta la capacidad del voto eh, en, en el sistema electoral norteamericano que es muy distinto al nuestro, pero eh, explica también esta reunión de votos de consenso en cuanto al manejo de la pandemia que fue el principal, la principal arma de los demócratas contra él, ¿no?
12: Así es, así es, es este, este asunto eh, que además pues, eh, a Donald Trump le gustaba presentarse como un, un personaje que tenía eh, grandes cantidades de dinero para, para realizar sus acciones y Joe Biden le ha eh, dicho quítate cae y te voy. Entonces, eh, pero el, el uso, de la aplicación de estos, de estos dineros es lo que todavía no, eh, pues bueno, todavía no queda claro si van a tener el impacto o no eh, que Biden desea. Eh, vemos que, que Biden está tomando decisiones eh, pues, muy difíciles, muy fuertes en, en el terreno internacional con lo que pasó en el desaire a Francia, que podría tener, eh, pues, podría ser algo de, de proporciones eh, gigantescas, eh, será, sería tema de otro programa. Eh, pero, pero vemos a un Biden eh, decidido a... Eh, a tomar ciertos eh, puntos estratégicos de la, de la política y, y para ello pues bueno está también eh, intentando arrancarle esas esos discursos
13: esos puntos discursivos a Donald
3: Trump. Doctor, pues ya para ir acercándonos al cierre, eh, un comentario pues, más general e incluso amplio sobre cómo se ha manejado la pandemia en el Estado de California, cuál es la dimensión de los recursos destinados a paliar eh, la pandemia, por supuesto directamente en salud, pero también en cuestiones sociales, en apoyos sociales para la, los distintos sectores de la población, una población muy diversa, muy rica culturalmente hablando en el Estado de California. ¿Cómo, cómo lo ve, doctor?
13: sí
12: bueno eso es eso es muy importante y por eso me parece que es eh, primordial eh, seguir la estrategia de redistribución de los de los distritos electorales y también seguir eh, muy de cerca el comportamiento eh, electoral del de, de voto latino que, pues bueno, que 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 está eh, dejándose seducir por discursos como este de antivacuna
13: Uh -huh.
2: Pues doctor, eh, una un, algún, algún elemento que eh, tenga relación con nuestra, eh, con nuestra revocación de mandato, hay una, ¿hay algo que tengamos que aprender? ¿Alguna lección que nos deje esta esta manera de actuar en los Estados Unidos como una comunidad tan heterogénea, tan heterogénea como la que nosotros podríamos tener en un momento, en un momento dado, con grandes sectores, con grandes bloques a favor de que continúe un presidente o que o que, o que se retire ¿Es, es, es un es un espejo que debemos observar como, como analistas
12: pues yo creo que por un lado pues eh, nos, nos permite tener más certeza de que, de que el trompismo y el, y el y los republicanos se están eh, están caminando por 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 ruta separada y, y las, las creencias que tiene el trompismo como son la idea de que tiene más más votos de los que realmente tiene y la idea de que hubo un fraude electoral en 2020, otra vez con esta con esta revocación eh, queda claro que, que pues es una fantasía de, de ellos y que no corresponde a la realidad. Uh -huh. Por otro lado, este estos errores de cálculo podrían significar una, una estrategia con miras a lo que ya mencionaba, que es la la, el rediseño de los distritos electorales y pues eso pues, será algo que se deberá seguir muy de cerca porque se puede decidir una elección con una mala distritación.
3: Pues bueno, será muy interesante darle seguimiento a esta configuración en las preferencias políticas electorales eh, en California eh, no perder de vista, Newsom obtiene pues este apoyo en las zonas costeras, en los centros urbanos, mientras que por, por, por otra parte, como nos comentaba, el norte rural y las regiones agrícolas, pues con que tienen menos votantes, eh, pues querían querían que se fuera, eh, pero permanece eh, Gavin Newsom. Le agradecemos esta conversación, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y pues muchas gracias por por esta mañana.
12: Gracias a ti, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, doctor.
3: Muchas gracias. Pues bueno, Miguel Ángel, estamos a punto de despedirnos de la radio Nicolaita. Son las 8 con 55 minutos de la mañana. Por aquí tenemos. Algunos uh -huh. comentarios, nos vamos a ir con música antes de despedirnos, pero bueno, no sé si quieres agregar algo, querido.
2: No, 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 tienes los comentarios, tienes algún comentario de radio escuches valdría la pena. Por supuesto cómo... que
3: sí, el, uh -huh. sobre todo destacar que quien nos escucha, además, desde allá, desde California, Xochitl Arellano, dice, no se aprendió nada desde 1994, cuando el gobernador Pete Wilson quiso quitar la educación y el uh -huh. cuidado de salud a los eh, indocumentados. Pues bueno, aquí está uno de los comentarios. Que, que, que más eh, destacaría yo precisamente porque nuestra eh, querida Radio Escucha, Sochit pues eh, pulsa todos los días al ser habitante del de estado de California, un estado pues muy interesante, esta quinta economía mundial solamente en el estado de California. Pues bueno, con esto, con esto nos vamos a despedir de la radio Nicolaita y nos vamos a ir con música.
2: Sí, vamos a ir con música, vamos a escuchar de la Garfield entre palmeras.
8: ...llámanos al 5536-4339... ...y al 5536-8989... 89. ...primer movimiento... ...hacemos comunidad...
1: ...gabinete de curiosidades... ...estrena nuevo horario... ...todos los sábados a las 5.30 de la tarde... ...por el 96.1 de FM
4: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste, Sembraste flores. flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Eh, hoy es lunes 20 de septiembre, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos en Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133. Hoy está Socorro Montes en el timón de la nave, en los controles técnicos, en la gran consola que Radio UNAM hace po donde Radio NAM hace posible el encuentro con todos ustedes, hacer comunidad. Hoy está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho de la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días y a toda nuestra audiencia, a quienes se integran en este momento hacia la tercera hora de transmisión. Tendremos en esta mañana, como cada mañana, como cada día, la poesía, poesía necesaria en unos momentos más y la mesa del día para hablar de la novena feria del libro independiente que ya eh, pues corre desde el sábado de este fin de semana. Estaremos conversando sobre sus detalles, sobre sus propuestas eh, con Luis Armenta Malpica, quien es poeta, ensayista y director de Mantis Editores. Es miembro del Comité de Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco y presidente de la Casa de Cultura de las Américas. Igualmente nos acompañará Nayeli Sánchez Guevara, eh, ella es bióloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de esa misma universidad. Es editora en el proyecto de La Cartonera, eh, una editorial independiente, artesanal, artística, Pues un proyecto muy interesante, un proyecto editorial muy interesante y nos estarán dando los detalles de la novena feria del libro independiente Miguel Ángel.
2: Sí, es muy, muy interesante porque además emociona muchísimo ver todos los esfuerzos que ya eh, tienen más de 20, 25 años eh, Mantis que va a estar con, con nosotros, Luis eh, a, a, a Malpica, es uno de los, eh, este, tiene, tiene ya 25 años de fundada la, la editorial y 25 años parece que es ...que es un suspiro porque finalmente han logrado un acervo editorial muy importante... ...ediciones sin nombre, ediciones Nitro, La Cartonera... Hay una cantidad de editoriales que han, este, que han mostrado una enorme constancia, una enorme capacidad de congregar autores, de, pro, de congregar propuestas, de comunicarse con el mundo, a pesar de los exiguos recursos, ¿no? Muchos amigos editores, muchas personas que conocemos nos han dicho, pues así es, ni modo, así es, tenemos que seguir firmes con lo que hay, como, como sea, este, poner, poner el mejor esfuerzo porque la idea de, de éxito, la idea de prosperidad son una serie como de ilusiones y de falsas promesas. Lo que cuenta es el trabajo, el catálogo y la capacidad de, de congregar, de hacer comunidad entre autores de distintas partes del país y de Latinoamérica en nuestra lengua. La traducción es otro factor importantísimo que han hecho estos, estos, estos editores, con el apoyo también del Estado, de la universidad de las universidades, así que bueno, es una aventura sumamente emocionante la que, la que tenemos en puerta.
3: Y para esta, para esta eh, Feria del Libro Independiente, con el apoyo también del, del Fondo de Cultura Económica que alberga a la, a la misma feria, pues bueno, los detalles estarán a continuación en la mesa del día. Les invitamos a seguir enviando sus comentarios en nuestras redes sociales en esta mañana de lunes, arroba fe, movimiento, así estamos en Twitter y en Facebook. Nos van a encontrar como Primer Movimiento UNAM. Querido Miguel Ángel, nos vamos con la poesía.
2: Vamos a la poesía.
3: La poesía que les comparto esta mañana es de la escritora y traductora mexicana Coral Bracho ella es profesora universitaria de lengua y literatura pues bueno, con una carrera multipremiada, con importantes distinciones eh, la metáfora de transfiguración erótica es tal vez, bueno, es una de las claves importantes de su poesía no la única, pero sí una de las eh, fundamentales cuando leemos a Coral Bracho, este poema de, que les comparto esta mañana se titula Desde la luz así es que vamos con coral bracho desde esta luz que incide con delicada flama la eternidad desde este jardín atento desde esta sombra abre su umbral el tiempo y en él se imantan los objetos se ahondan en él y él los sostiene así claros rotundos generosos frescos llenos de su alegre volumen de su esplendor festivo de su hondura estelar Sólidos y distintos alían su espacio y su momento, su huerto exacto para ser sentidos, como piedras precisas en un jardín, como lapsos trazados sobre un templo. Una puerta, una silla, el mar, la blancura profunda desfasada del muro, las líneas breves que lo, que lo centran, deja el tamarindo un fulgor entre la noche espesa, suelta el cántaro el ruido solar del agua... Y la firme tibieza de sus manos Deja la noche densa, la noche vasta Y desbordada sobre el hondo caudal Su entrañable tibieza. <música>
14: Yo quiero luz de luna
9: Para mi noche triste Para pensar divina en la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como carfios Como garras que me ahocan En la playa de la farra y del dolor Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada Que se plenil nada, azul como ninguna pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna Pues sé que te fuiste no he tenido luz de luna Ya no vuelves nunca, provincia ni también a mi selva querida que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues ya sé que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues ya sé que te fuiste, no he tenido luz de luna. Dios como carras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada azul como ninguna pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna pues ese que te fuiste no he tenido
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: Desde el viernes 17 de septiembre al viernes primero de octubre se realizará en formato híbrido la novena Feria del Libro Independiente, FLI, bajo el lema Y el Libro va. Esta edición de la FLIC contará con la participación de 71 sellos editoriales mexicanos, mientras que el invitado internacional es Perra Azul Ediciones de Costa Rica.
3: Las actividades presenciales, que incluyen presentaciones editoriales, firmas, exhibición y venta de libros, se realizarán en la librería Rosario Castellanos, bueno esta librería emblemática de la Ciudad de México, re respetando un aforo del 50% y cuidando las medidas sanitarias.
2: También habrá actividades presenciales en las librerías José Luis Martínez en Guadalajara, Jalisco, y Fray Servando y Teresa de Mier en Monterrey, Nuevo León.
3: La transmisión en línea de las actividades será a través de la página de la feria, feriadelibroindependiente.mx, feria de y desde su canal de YouTube, así la encuentran
2: también como fil. Sí, vamos a conversar sobre esta novena Feria de Libro Independiente que fue inaugurada este fin de semana y está con nosotros eh, Luis eh, Armenta Malpica. Él es poeta, ensayista, director de Mantis Editores, es miembro del Comité de Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco y presidente de la Casa Cultural de las Américas. Se recordará, muchas veces hemos leído poesía de él en nuestra sección de poesía necesaria y justamente Luis es uno de los grandes editores latinoamericanos de poesía Luis Armenta qué gusto tenerte aquí en primer movimiento
15: qué tal Miguel Ángel muy buen día gracias a ustedes
3: Gracias. Bienvenido, Luis Armenta Al Malpica. Por mi parte, yo presento a Nayeli Sánchez Guevara. Ella es bióloga por la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la misma universidad y editora en el proyecto de La Cartonera Editorial Independiente Artesanal y Artística. Nayela Nayeli Sánchez Guevara, gracias por esta participación. Bienvenida a Primer Movimiento.
0: Hola, buen día. ¿Qué tal, Belín? Sí, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias por estar aquí en este... En esta, en esta gran representación de 72 sellos, eh, 71 sellos editoriales que están reunidos aquí ahora en la Ciudad de México. Eh, Luis, empiezo contigo, Luis Luis Armenta, ya eh, Mantis cumplió eh, más de dos décadas, 25 años de, de labor editorial. ¿Cómo llegan, ¿Cómo llegan después de una, de una trayectoria tan probada un catálogo de más de 400 libros a una feria en un momento pandémico como este, probando ya un formato nuevamente híbrido?
15: Bueno, eh, puedo decir que es de una manera bastante complicada la, la situación, pero la llegada como a lo que te refieres es con la misma pasión, con el mismo interés de seguir acercando libros a la comunidad lectora tanto mexicana como latinoamericana. 25 años parecen... Pocos, o parecen muchos, pero el trabajo se sigue haciendo día a día. Y en este año, en estos dos años, por ejemplo, desde la pandemia para los efectos post-pandémicos, por supuesto hay que renovar fuerzas. La fe también en que las cosas pueden mejorarse, que pueden prevenirse algunos de los elementos de mercado que no estábamos que no habíamos contemplado, que no están en nuestras manos. Por supuesto, esta parte global que nos afecta, pero también las virtudes de la tecnología que nos viene a resolver o nos viene a, a dar nuevos foros, nuevas maneras de acercar esta literatura como lo es esta feria híbrida justamente, ¿no? Entonces creo que si sí, hay un entusiasmo, hay emoción, hay curiosidad y hay mucha incertidumbre al mismo tiempo, ¿no? Queremos hacer bien las cosas, creo que la estamos haciendo este fin de semana, lo ha probado, el inicio ha sido estupendo, la feria arrancó de una manera muy comprometida por parte de los lectores que asistieron en una cantidad de la que se permite a la feria, pero ahí están acercándose de nuevo a estas actividades presenciales, eso nos da mucho gusto y seguimos comprometidos a seguir al lado de estos lectores, al lado de esta literatura que va creciendo, que se va haciendo conforme pasan los tiempos, los buenos y los malos tiempos.
2: Uh -huh. Nayeli, Nayeli Sánchez Guevara, hay una hay un aspecto en las editoriales independientes y sobre todo en un proyecto como el que tú este, promueves, que es La Cartonera, que hay hay un termómetro permanente de quienes están creando hay un proyecto en presente y un proyecto hacia el futuro en el sentido en el que los libros que se producen son libros que apuntan como la pintura como la gráfica a permanecer entre nosotros y algún día estar tal vez en una pared o en una en un, en un gabinete expuestos cómo se da este este concierto eh, de hacer de lo de lo pequeño, algo tan grande, que es algo también que define a muchas editoriales independientes, apostar por la belleza y por esa por esa clase de duración.
13: pues
0: Yo creo que algo que algo que permite que estemos ahí, que permite que justamente haya esa belleza, esa cuestión en lo plástico, en la diversidad, en la unicidad inclusive, en la unicidad este por aquello de que las portadas son todas y cada una de ellas hechas a mano, y cada, y cada una imprime este, pues la esencia del artista que está participando, es justamente la colectividad. Creo yo que una cosa súper importante las editoriales independientes es esta cuestión de la colectividad y la comunidad. Nosotros siempre lo decimos, nosotros y nuestra comunidad, y nuestra colectividad de colaboradores no seríamos. Entonces creo que eso es lo que mantiene, ¿no? Y las colectividades se forman de muchas, de muchas formas. En el caso de la cartonera, bueno... Si bien somos dos que estamos dirigiendo el proyecto editorial, en realidad somos un gran equipo que está trabajando, este, que está con nosotros participando en los talleres, en los talleres de creación, y eso permite que nos mantengamos y tengamos ya este, más de 13 años. Y otras editoriales independientes, aun cuando tengan también poquitos miembros en su equipo, porque eso es una cosa que también caracteriza, caracteriza a las independientes, que tenemos una cuestión mucho más cercana con el, con el autor y con el lector, porque somos pocos en el equipo y tenemos que hacer todo lo que lo que implica la cuestión editorial, este, con, con pocas personas, ¿no? Pero se forma justamente una colectividad, una comunidad, y eso creo que es lo que sostiene y que te permite ver al futuro, ¿no? Ver al futuro, y en nuestro caso ciertamente sabemos que muchos de nuestros libros van a terminar en una vitrina, van a terminar en las colecciones especiales de algunas bibliotecas universitarias, pero bueno, pero la idea es que estamos aquí, estamos con el, con el autor, con el lector, y sobre todo con nuestra comunidad, con nuestra colectividad.
3: Uh -huh. Luis Armenta, eh, pues el lema de esta edición de la FLI es Y el libro va. ¿A dónde, a dónde va el libro? ¿De dónde viene el libro? Cuéntanos del ánimo que sostiene este, este lema de la novena edición de, de la Feria del Libro Independiente.
15: Bueno, después de que muchos editores y muchas librerías, por justamente la cuestión de la pandemia, empezaron a, a declinar, a estacionarse, a, inclusive a dejar el viaje, por las cuestiones económicas, por las cuestiones de salud, algunos este, compañeros editores que fallecieron a lo largo de estos meses, pensamos justamente esto, una cuestión de resistencia, una cuestión de insistencia. Y entonces, es decir, el libro va los editores independientes, seguimos en el camino, seguimos bregando, vamos hacia un futuro que parece muy prometedor, que es finalmente un futuro, y esto hay que tenerlo muy claro en las cuestiones de, de cultura y de arte. En ciertas condiciones económicas no favorables en estos últimos años en casi todos los países... El seguir manteniendo la persistencia, la resistencia y la
13: insistencia
15: con las cuestiones de cultura y de arte me parece fundamental. De ahí este lema y el libro va. Quiere decir, estamos vivos, pero además seguimos haciendo las cosas con el mismo cariño y el mismo placer. Esta consigna de esperanza, porque no deja de ser otra cosa más que esto. Una promesa de seguir allí, de estar presentes y mantenernos unidos, como lo dice Nayeli, en un dato... Las cuestiones de mercado, las cuestiones globales, las cuestiones mundiales, porque ya la pandemia también nos ha puesto al tanto de todo lo que ocurre en otros, en otros países, seguir adelante creo que es lo más importante.
3: Ahí la belleza, Nayeli, la belleza, la estética puede tener también ese ánimo de resistencia y de rebeldía De decir, seguimos aquí, el libro va, el libro en estos términos eh, Te pregunto, Nayeli, ¿cómo, ¿cómo se ve la cartonera frente a otros proyectos con los que están dialogando Otros proyectos editoriales que han sido también incluidos en esta feria del libro independiente? Eh, finalmente, eh, la industria independiente del libro pues eh, podría caracterizarse eh, en algunos casos por su innovación eh, en torno a un invento tan viejo como es el, el libro, no darle la vuelta a ese gran, gran objeto. ¿Dónde está hoy la innovación, la creatividad en el libro de editoriales independientes? ¿Cómo se ve ahí la cartonera frente a otros proyectos similares, Nayeli Sánchez?
0: Pues creo que, que el, el, estamos cerca de las, de las editoriales independientes somos, en el caso de La Cartonera, tal vez diferentes a otras editoriales independientes, justamente por la manera en que hacemos los libros, porque tenemos mucho el componente manual. Por supuesto, estamos, este, como todas las editoriales independientes, también inmersos en un mundo digital, en el sentido, por ejemplo, en nuestro caso, no de difundir nuestros, nuestros libros en, en, la, en la cuestión de Internet, porque sí, muchas editoriales independientes lo hacen, y nosotros nos hemos quedado con la materialidad del libro, con el libro que es el libro tal cual como objeto. No voy a decir el libro objeto porque muchas veces se escucha como el libro de arte, etcétera, pero sí el libro como objeto, como tal, ¿no? Este, Estamos, estamos tenemos contacto con varias de las editoriales independientes. E, insisto, somos un tanto cuanto diferentes por la manera en que trabajamos, porque que nosotros, nuestro nuestro material es el material físico, este, porque estamos... Eh, trabajando directamente con, con bueno con los con los colaboradores este, artistas que están to eh, cada semana en eh, nuestros talleres de creación haciendo portadas ayudando a encuadernar, etcétera pero también estamos en este en este contacto eh, con varias de las otras independientes en algún caso eh, en la, en AEMI en, en otros casos porque por ejemplo justamente la pandemia lo que ha permitido es que eh, que caminemos también en el mundo digital en el sentido de la comunicación por internet. Yo lo decía ¿no? en la, en la conferencia de, de prensa que una cosa que había sucedido es que habíamos logrado muchísima difusión durante la pandemia porque bueno, se hacen presentaciones virtuales que también compartimos con otras independientes, se hacen este, pláticas a nivel de, 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 digamos, ahí voy a decirle una palabra que a lo mejor no es no, este, de, de gremios en el sentido, por ejemplo, de que tenemos entre las cartoneras de América Latina tenemos reuniones semanales en las que platicamos de lo que hacemos, cómo lo hacemos, hacia dónde vamos, este, cómo vemos a otras editoriales, qué vemos de otras editoriales. Entonces, creo que hay una conclusión muy interesante, ¿no? Este, este, este conectarse, es decir, permanecer en la materialidad de lo físico, en el libro, en el libro que sentimos, en el libro que tocamos, en el libro que estamos que podemos meter a nuestra bolsa, que podemos llevar de un lado a otro, y también en el en el sentido de de tener esa conexión, esa comunicación y creo que en ese sentido nos sentimos este, justamente cobijados y acompañados y acompañando a otras editoriales independientes vamos a ser diferentes sí eso no lo puedo negar, las cartoneras tenemos nuestra, nuestras peculiaridades nuestros tiempos, nuestras formas este, pero al mismo tiempo estamos en esta cuestión como bien lo decía Luis, ¿no? de seguir de ir adelante, de, de darnos cuenta que pues que esta, esta pandemia, al final de cuentas, ha abierto también un mundo de oportunidades en la función de la comunicación y el compartir. Yo creo que también una cosa, una cosa bien importante es en el compartir, ¿no? Compartir ideas, compartir textos, compartir, pues, también ilusiones en el sentido de que el libro tiene que ir y el libro, como bien lo dicen, el libro va. Uh
2: -huh. Fíjate, Luis, Luis Armenta, que ve, veía en la, en la página que ustedes tienen, la, presentaron, presentaron el libro El Poemario Ángel, de Jorge Humberto Chávez, y es muy curioso de pronto ver, eh, no sé, Ernestina Yepis, a Juan Ramón Ibarra, eh, compartir en pantalla... Personas que siempre están pues en Morelia, en La Paz, en, en Tijuana, en Hermosillo. Es que hay una gran movilidad de, lo, de los editores independientes, y uno se da cuenta de que la edición independiente está sostenida porque algunos han sido becarios del Fonca, otros son investigadores, otros tienen trabajos eh, como funcionarios públicos, en fin, proyectos de traducción eh, cobijados por instituciones nacionales e internacionales. Pero en este momento de ¿Qué ha sido tan difícil económicamente para las editoriales? ¿Cuáles son los mecanismos que tendrían que, que, que sostener, que darle la posibilidad de oxígeno a las editoriales independientes sin pensar en dádivas, sin pensar en vivir del presupuesto, sino vivir del derecho, vivir legítimamente de lo que los mecanismos institucionales pueden promover ahora este Luis?
15: Bueno, si lo mencionas bien, no, no se trata de vivir de por supuesto no somos funcionarios entre los aliados que yo, que yo conozco, habrá algunos que tengan alguna función pública, pero eso es independiente de su labor como autores o como editores. Uh -huh. El que se hayan habido y que hagan coaliciones con instituciones no implica perder la independencia y eso lo debemos también este, manejar con toda esta claridad El, algunos estados que participan haciendo coaliciones universidades o instituciones particulares lo que hacen es apoyar el financiamiento, pero no la parte editorial, la parte editorial es completamente independiente, cada editor decide a qué publica, qué publica, qué género maneja y en qué condiciones o cómo lo hace, ya sea una cartonera o sea una editorial con digamos, pretensión de libros de infantiles o de arte, como lo hace Petra Editorial, ¿no? que por por supuesto por eso tiene el reconocimiento de la trayectoria 30 años, tienen unos libros bellísimos que han ganado premios sí, sí. internacionales el caso de los autores eh, aunque sean funcionarios o no Implica que los tomamos, menciono el caso de Jorge Humberto Chávez, que trabaja para una institución, pero a él lo consideramos autor y ha sido nuestro autor desde mucho tiempo. De hecho, ahora que le llegó el reconocimiento internacional Jaime Sabines Gatien Lapuán, que es con un libro de Matisse, Editor y de Forge, publicado hace bastantes años atrás, donde se premia la producción, la traducción y la publicación en otro país, en este caso Canadá, de autores mexicanos, en una reciprocidad de México y Canadá. Entonces, así vamos consiguiendo estas ofertas que le acercamos a la gente. ¿Cuál es la, la el mecanismo? Esto, justamente. Reunirnos, agruparnos, mantener una alianza como la EMI, yo soy eh, con Mantis todo el fundador de esta alianza, ya tenemos bastantes años trabajando en estas ferias y en otras posibilidades, en el pasillo de las independientes, por ejemplo, una premisa que nació justo a partir de la pandemia, de esta detención de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que a nosotros, por ser nuestra fe, nos beneficia bastante. En otros, en otros foros, en otras presentaciones, como lo que mencionabas, que los libros se van presentando con base en otros este, autores. En esta propia Feria del Libro Independiente, que ha funcionado bastante bien, inclusive antes de la pandemia, eh, era muy, este, muy bien organizada, muy bien armada. Ahora, con mayor razón, hay que rearmar, hay que reformar los detalles de debilidad, digamos, y ampliarla con las cuestiones virtuales. Esta presencia con distancia que nos permiten las redes, que nos permiten ciertas plataformas, las vamos, y por supuesto están apareciendo ya en el programa, las vamos a aprovechar. Y con eso vamos a hacer difusión y promoción de los libros. Pero, seguimos apostando, esta es nuestro, la carta fuerte, a la presencia de los libros en estas tres sedes, por lo menos, la Rosario Castellanos, la José Luis Martínez Spicer, y Van Paisa porque como son objetos físicos, como lo dice Nayeli, nosotros también le apostamos al libro impreso, también con características especiales de papeles finos, pastas duras, con inclusión de... ...algunas ilustraciones en cierta colección... ...entonces queremos que la gente tenga el libro en sus manos... ...no nada más que lo vea en una pantalla... ...o que sepa de los libros más bien tienda virtual. Uh
2: -huh. En las editoriales, en el, ámbito, en el ámbito editorial... ...a diferencia del ámbito más comercial... Pareciera, Nayeli, que todas las personas que intervienen en el proceso de factura del libro tienen una presencia y un reconocimiento. Estábamos como muy acostumbrados a que los ilustradores fueran así como fantasmas, los diseñadores, sí. este eh, los, los, los la gente que monta, que pagina, que imprime todo el arte que hay en torno a una, a una edición de un libro perdurable. ¿Cómo se da este proceso en la cartonera? Las cartoneras han hecho presentes a muchos artistas de la industria editorial que, que, que habían permanecido, tal vez no como fantasmas, es un poco excesivo, pero pero sí, con, el, con un reconocimiento insuficiente. ¿Cómo se da esta inserción y además en el marco de una feria de libro, compartiendo con tantos colegas tan distintos? Eh,
0: pues yo creo que la inserción siempre comenzaba de, de una manera natural. no Nosotros, este, bueno cuando conocimos los proyectos cartoneros en en, ya en 2007 y comenzamos en 2008 con la aparición de nuestro primer libro pues eh, pensamos que, que la particularidad y en este caso de cuernavaca eh, con tantos artistas cercanos con un, con una pues, digamos con un círculo cultural este bastante concentrado en lo que inclusive hasta llegamos a llamar varios de nosotros y la banda del centro, que, que implica bueno eh, artistas ya consagrados, estudiantes de las escuelas de arte de aquí de Cuernavaca, eh, digo básicamente de Cuernavaca, este, se comenzó a pensar que que podría ser diferente la creación de portadas con respecto a otras cartoneras de, de Sudamérica que hacían en su momento portadas mucho más sencillas, con un extension, con el nombre escrito, con algunas manchitas, etcétera no. Pensamos que se podría dar una, una, que es un aire diferente, una forma diferente y este mucho en relación a lo que se, a lo que a lo que conocíamos y a lo que teníamos aquí en Cuernavaca. Entonces justamente comenzaron a llegar de manera natural este, artistas, artistas, artistas ya de renombre, eh, eh, por ejemplo como Cisco Jiménez, este, como Lalo Lugo, eh, etcétera, que comenzaron a llegar aquí a, a, a la cartonera pues en parte como amigos, en parte interesados en el proyecto, y también comenzaron a llegar artistas incipientes, artistas que bueno que realmente han estado incluso formándose en la cartonera gracias a los compañeros con, con reconocimiento como Víctor Góchez, que es así una persona que le encanta justamente, y creo que esa es una cosa también importante de la de este tipo de editoriales, que le encanta eh, vertir su conocimiento y, y, y compartir su conocimiento con los demás en términos de las artes plásticas. Y entonces lo que se tiene es que tenemos una conjunción de, de gente con poca experiencia en la pintura y con muchísima experiencia que siempre van a tener un reconocimiento en el sentido de que siempre van a tener su nombre, si bien no de manera individual, sí si plasmado como un colectivo que ha trabajado en el arte de portar uh -huh. Entonces creo que eso es este, algo que, que permite que justamente, como yo decía, se mantenga el equipo, el equipo crezca, el equipo tiene movilidad, pero el equipo se, va, se ha mantenido este, constantemente casi en términos de número durante todos estos años y, y ha permitido que, que, que los autores, algunos se incorporen como, arti como artistas, este, autores que se interesan y que llegan a, a participar también en los talleres para platicar sobre su obra y si no están aquí en, en México o en Cuernavaca, hemos contactado con ellos por correo, por internet, etcétera y permiten justo que, que, que tanto los autores los autores de la obra porque por supuesto la obra la obra literaria la, la obra escrita es súper importante pero también que en el, al mismo tiempo estos autores de portadas pues reconocidos. reconocido entonces hay un reconocimiento un reconocimiento en ambos sentidos no y, y cierto eso es una una pues yo creo que es una una cualidad de, de estos porque bueno uno puede ver los 120 centales que hacemos en promedio, todos tienen portadas diferentes, y vamos a saber que alguien puso su alma y su espíritu en esa portada, como también alguien puso su alma y su espíritu y su conocimiento en los textos que estamos presentando. Entonces, de todo una cosa creo que muy redondita, ¿no? Por eso decía yo, insisto mucho en la cuestión de la comunidad, de la colectividad, porque aún a la distancia con los autores se, se forma una colectividad.
3: Luis Armenta, bueno, en esta en esta edición de la Feria del Libro Independiente Perro Azul Ediciones eh, desde Costa Rica, pues es el invitado internacional representando de alguna manera pues a, a Centroamérica, pero, pero también lanzan la mirada eh, al Caribe, con Caribe 2.0, panorámicas de narrativas y poesía Cuéntanos un poco, Luis Armenta, de estos, de estos puentes literarios
15: Bueno, los puentes vienen desde antes, siempre ha sido un invitado especial se había considerado editores de Chile, de, de Argentina... ...esta vez es de Centroamérica... ...pero... ...la mirada... ...siempre ha estado también muy este... ...muy variable, muy amplia... ...no nada más es esta charla sobre... ...la literatura de Caribe... ...nosotros dentro de la parte de novedades de Mantis... ...vamos a hablar de dos títulos... ...de Nicolás Laughlin ...y de Sarah McCullough, ...que son traducciones de Adalbert Salas Hernández... ...un venezolano que... ...está radicando ahora en Canarias... Que vive mucho tiempo en Nueva York y que hace la traducción del, del inglés a español para acercar justamente estas literaturas, en el caso nuestro, poesía, porque nos dedicamos exclusivamente a la poesía, esta, esto, esta poesía que no llega fácilmente a México porque estamos muy cargados, o habíamos estado muy cargados de otro tipo de literatura, la que llegaba a España, o sí, precisamente de de Sudamérica, no Argentina, Chile, y Perú, que ya sabemos que son potencias en, en la cuestión de la poesía. Esta, este mirar hacia otros países no es nuevo, esto hay que decirlo también, pero sí es un interés particular tanto de la feria como de los editores más actuales. La gente joven que se está agregando al mundo de la edición comparte justamente por la globalización el traer literaturas de otras partes. Nosotros estamos haciendo desde el 1999, 2000 con Canadá, la literatura francófona. Ahora tenemos unos años saliendo con literatura del Caribe, pero también hemos traído literatura de, de Sudamérica, hemos traído literatura de Italia, de Costa Rica, de la parte de, del catalán, por ejemplo, que también hemos manejado en México y hemos llevado a los autores mexicanos en proporciones mínimas si ustedes quieren, pero al mundo árabe, al mundo de, de Rumania justamente de otros países, otras lenguas. De esto se trata de alemán, que también estamos por allí en algunas condiciones. Lo que se trata es de mirar hacia afuera y que nos miren a lo, lo que se hace en México. Creo que esta es otra de las labores fundamentales de, de esta feria y de los editores que conforman, o muchos de los editores que conforman esta plana, esta nómina de los invitados. Porque hay que considerar también que la EMI somos 20 aliados solamente se extiende la invitación ahora a 72 ellos junto contemplando también el Perro Azul para estar con este contacto que mencionas tú. Es muy interesante, es fundamental que nos conozcamos, que ampliemos la capacidad de que nos viven, de que nos lean y que conserven y compren estos libros y también nosotros de adquirir ese conocimiento y esa visión del mundo que existe en otros países.
3: Uh -huh. eh, Nayeli Sánchez, pasa lo mismo con cartoneras de otros lugares eh, de, la, de la región. Bueno, te pregunto eso pues, eh, luego de lo que nos comenta Luis Armenta, pero, pero también en realidad lo que te quiero preguntar es que nos cuentes un poco de qué es una cartonera. Tal vez el público, no necesariamente todos están familiarizados con la producción de una cartonera. Es un trabajo que puede ser muy íntimo, muy personal, muy autónomo, pero también puede tener alcances colectivos. ¿Cómo es el trabajo editorial de, de un libro de cartonera. Cartonera en Nayeli?
0: Bueno, creo que creo que digo, cada cartonera en el mundo tiene muchas peculiaridades y, muy, y tiene que ver mucho con el mundo donde está inserto, ¿no? con el espacio donde está inserto. Nosotros en la, en la cartonera particularmente hemos, hemos tenemos como premisa que somos ante todo un editorial. Somos un editorial que tal vez lo que nos diferencia es justamente el hecho de que tenemos tapas que están hechas de cartón, por todas que están hechas con cartón intervenidas por por, por artistas, como ya lo comentaba pero que seguimos el proceso de editorial es decir, recibimos la propuesta de, de, de obra de los autores o, este, o solicitamos obra dependiendo cuál sea el proyecto que queremos o que tenemos en puerta este, hacemos todo el proceso de revisión de edición, etc. ¿no? Eh, entonces creo que eso es así en particular, somos somos una editorial eso es, eso es importante somos un editorial que tiene todo ese carácter como ya lo he mencionado varias veces, colectivo este, artesanal artístico, este, independiente, porque como bien lo decía Luis, estamos eh, siempre, pues publicamos lo que nosotros pensamos que, que nos gustaría leer, lo hemos dicho muchas veces, queremos también desacralizar al libro en el sentido de que el libro pueda ser sentido de otras formas, sentido de, otra, de otras maneras, este, y eso es lo que caracteriza básicamente nuestro proyecto. En general las cartoneras son, son esos son proyectos casi todos colectivos algunos sí ciertamente tienen esa individualidad porque son manejados por una sola persona pero que tiene que comunicarse con su entorno que tiene que estar atento a lo que está sucediendo y que se conecta además con otras editoriales sobre todo cartoneras entonces sí en las editoriales cartoneras creo que tenemos algo que es al ser al ser proyectos que, 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 que digamos que editamos y que tenemos pocos, bueno, pocos ejemplares, este en nuestro caso 120 en promedio, por cada título publicado, que a veces hay revisiones, claro, tenemos esa peculiaridad de que, por lo menos en los últimos tiempos, aunque nosotros lo hemos hecho desde que comenzamos, nos comunicamos mucho entre nosotros, compartimos proyectos, compartimos proyectos de manera internacional, ¿no? Nosotros hemos publicado autores de Brasil, de Chile, gracias también a esas a esos intercambios en, en, de, en Brasil se han publicado autores mexicanos como Bellatín, que como Bellatín, que también este fue una pues una propuesta que, que, que vino de Perú a México y de México se fue a Brasil etcétera no entonces es hay toda esa comunicación y, y ese intercambio y ahora lo decía pues con, con la pandemia justamente pues este también la la creación por ejemplo de editoriales cartoneras escolares eso no ha pasado en México o hay algunas poquitas, pero en Perú la cuestión de las editoriales cartoneras ha crecido muchísimo, y esto es por qué? porque permite que eh, que eh, ¿cómo se, cómo se, actores que podrían no parecer tener que estar involucrados en el mundo editorial comienzan a involucrarse por lo menos en el hacer un libro, como podrían ser inclusive los niños, no porque se convierten en estas editoriales en una forma sencilla de hacer libros sin que se les quite, por lo menos en nuestro caso, el rigor de un editorial, pero que permite pues sentir al libro de manera diferente. Y entonces se vuelve esta cuestión este, pues, que se puede expandir, extender, ¿no? Y pues las editoriales cartoneras podemos crecer en cual, prácticamente en cualquier lugar y el mantenimiento, por supuesto, el que, el que nosotros se mantengan en el tiempo va a depender mucho de cómo también se conforme este equipo editorial cómo se tome con seriedad la cuestión editorial y entonces nos demos cuenta que a pesar de nuestras características físicas en torno de la de cómo es la materialidad de nuestro de nuestro proyecto, somos editoriales y como editoriales tenemos justamente que tomarnos en serio el papel y justamente estar en espacios como estos que permiten que nuestros autores sean difundidos, que nuestros autores sean conocidos y que el público tenga la oportunidad de, pues de, de leer
2: que las editoriales independientes ofrecen. Uh -huh. Fíjate Luis, Luis Armenta cuando te comentaba de, de, de escritores que son funcionarios o que son investigadores o que son académicos. Está, estaba pensando más en el caso de, de Ledo Ivo, ¿no? de Ledo Ivo, este gran poeta eh, eh, de, de, de brasileño que justamente decía que él tenía que trabajar para poder hacer poesía, trabajar en otra cosa que no tenía que ver. Pero aquí no hay, una, no hay una apuesta por lo económico ni por el éxito. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se toma la temperatura? Pienso en editoriales que se han convertido en marcas eh, importantísimas. Pienso en Víctor Manuel en el Tucán de Virginia, pienso en ediciones sin nombre de Espinaza, pienso también en la otra de este de José Ángel Leiva, cómo, cómo transitan los autores, cómo una editorial se apropia de una manera de hacer poesía, de, de, de colocar sobre la escena poética. Me refiero ahora a la poesía, a una serie de ideas, de tendencias, de visiones, cómo está organizada esa, esa gran tendencia. No es un mercado, es otra cosa. ¿Qué es, Luis?
15: Bueno, mencionaste tres casos que son específicos y que creo que, por lo menos antes, era muy común o era por como nacimos todos, ¿no? Uh -huh. A la par de nuestro quehacer, ya sea en la narrativa o en la poesía, creábamos una, un proyecto editorial. Entonces, por supuesto, Leiva, Espinaza y Mendiola son poetas primero. Y después crean un proyecto editorial que los acompañe. Y esto va a ser la diferencia. Muchos editores, sobre todo en la actualidad de los que conforman la... La, la feria del libro independiente o en el gremio de editores de Guadalajara que acabamos de conformar, hay editores jóvenes que son editores puros, que no escriben vamos, a esto me refiero ¿no? están en el mundo de la cultura, están en el mundo de la edición de una manera muy profesional hay tipógrafos hay editores tal cual, hay diseñadores pero no, hacen una parte creativa, no producen poemas o no producen cuentos, no hacen ensayo entonces creo que a lo que sí mencionas, la necesidad estar a la par en su trabajo, también abre puertas. te Hablo ahora ya en específico de mi caso, nace Mantis al mismo tiempo que, que publico mi primer libro. Entonces tenemos 25 años yo como escritor y como editor acompañándonos y esto hace que lo que pueda conseguir como poeta se refleje en la editorial y la editorial al mismo tiempo me va permitiendo involucrar a los otros poetas que voy conociendo en el camino y se van ampliando las redes. La mayoría de los editores, autores que han publicado con, con Mantis se han vuelto amigos y se suman al proyecto. El caso de Acción Poética, Armando Alanis Pulido en Monterrey, por ejemplo. El caso de Jorge Humberto Chávez. El propio caso de José G. Leibar, que es autor también de, de varios libros en Manti's Editores, que van abriendo los caminos desde la revista a la otra para los autores de Mantis. Esta reciprocidad, esta hermandad, esta parte generosa que, que tiene el arte sobre todo el mundo de la edición porque luego se dice que, que el artista es muy narciso y muy egoísta, pero Puede ser en la parte individual de su trabajo, pero a la hora de compartir proyectos me parece que ahí se rompe. Y esto es una de las formulaciones de generosidad que hace que las cosas funcionen mejor. Es un Estás ayudando todo el tiempo los autores a los editores y los editores a los autores. Un ejemplo claro es esta novena del libro independiente. Estamos haciendo un trabajo voluntario, los que estamos en el comité. Es una propuesta generosa, pero también no económica, de la parte de la AMI. Y estamos procurando con instituciones, como el Fondo de Cultura, con el apoyo de las, de las plataformas digitales, pero también con el patrocinio, por ejemplo, Metabooks, Grupo Trevenca o Bookwise que se suman, que son empresas, sí, comerciales, sí, distribuidores. Sí, digamos, en el mundo de lo mercantil, pero que le están apostando también a la edición y a la edición independiente, para fortalecernos nosotros mismos como editores con estas plataformas digitales y con nuestras nuevas maneras de acercarnos al mundo de la televisión Entonces creo que es un, una red que se va multiplicando, que se va creciendo y que finalmente nos beneficia a todos. A lo mejor eso nos diferencia del mundo comercial, donde ellos sí creen o piensan en el mundo como los rivales, a vencer uh -huh. nosotros no. Vemos a los
2: colegas y nos queremos apoyar entre todos. <risa> qué, qué interesante Luis, muchas gracias por esa respuesta tan, tan importante. Es, eh, eh, hay una parte, eh, Nayeli Sánchez Guevara, editora de La Cartonera, que es eh, eh, la, la idea de presentar libros, la idea de las ferias. ¿Qué diferencia tiene esta feria, en relación a otras ferias más grandes, más, pienso en la feria de minería, pienso en la feria de Guadalajara y en el acto de celebrar la presentación de un libro, cuando yo veo las presentaciones de ustedes, pienso más en un acto que tiene que ver con la plástica, con toda esa, toda esa celebración de, de mirar, de, más, que de, más que de leer o de compartir. Eh, exclusivamente ideas de compartir miradas, de compartir visiones. ¿Están agotados los mecanismos de presentación? ¿Qué diferencia hay entre una feria tan grande como la de Guadalajara o Minería en una feria eh, dedicada solamente a autores de un gremio?
0: Yo creo que lo que tiene la, la, esta feria en particular, la Feria de Independiente, es que permite la cercanía. Uh -huh. Es un espacio, una librería bueno emblemática del Fondo de Cultura pero es al mismo tiempo esa cercanía, ¿no? Porque, bueno, tenemos ahí espacios de tiempo para la presentación, pero por lo menos lo que ha sido en las otras ferias que que, fue, que fueron presenciales, es el hecho de que al final de cuentas tienes esa oportunidad de quedarte todavía en comunicación, en plática, este, con, los, con, los, con, los, bueno, con los autores que si están presentes y con el público. El público viene, el público va, el público viene para una presentación, va para la otra pero cuando tenía una presentación hay esos espacios de charla, hay esos espacios de mucho más cercanos, no los libros están ahí a un lado, puedes verlos, puedes tocarlos, puedes platicar, y lo, algo que no pasa ¿no? con las otras ferias muy grandes, porque, bueno, porque son espacios separados, no eh, en minería tienes una tiene los, tiene las diferentes salas y, y si bien puedes poner tus libros ahí para, para, que, para que los vea la gente al final de la presentación, etcétera, siento que son como espacios yo se lo voy a decir tal cual más fríos no a pesar de que minería es una feria muy cariñada al mismo tiempo es muy fría a lo mejor por el edificio pero <risas> termina siendo espacios que no este que no te permiten esa esa cercanía y creo que creo que ahí el espacio de la de, el espacio de la Rosario castellanos por lo menos y en el en el y en el tiempo de la feria libro independiente te permite eso, la cercanía, el estar cerca, el decirles miren aquí está este libro y fíjense aquí está este otro, otro independiente, aquí está este otro entonces es, es ese está cerca, además de libros que justamente tienen una, pues tienen un aura diferente a, a los libros de las editoriales totalmente comerciales, ¿no? Entonces creo que es eso, la cercanía con el público, el poder charlar, el poder estar, el que tengas ahí tan cerquita al autor y que y que se convierta pues en, el, en, en algo mucho más, mucho más íntimo. Entonces eso es lo que me gusta, ¿no? Y y que te permite pues todos esos momentos diferentes, que ahora a lo mejor no hay tantos como en otras ferias con, con la cuestión de la pandemia, pero el hecho de que de pronto en otras ferias ha habido Noche de Autores, eh, o sea, ha habido como diferentes actividades que te permiten el, el convivir, es eso, ¿no? Es lo que nos hace, es lo que hace y nos hace diferentes este, en la Feria del Libro Independiente. Uh -huh. Y bueno, y ahí, y ahí estamos. no y aún, y aún y a pesar de que, por ejemplo, ahora son varias de las, de las presentaciones son de manera virtual, y poder saber que los libros están en la librería, y que seguramente te vas a encontrar ahí a uno de los editores, uno de los autores, vagando entre los en, el, en los pasillos de estos libros, bueno, vagando sin decir, porque la, el espacio es muy íntimo, pero encontrárselo ahí, creo que eso es la diferencia, en la uh -huh. cercanía
3: cerrar ese círculo. Luis Luis Armenta, eh, pues, bueno, eh, en esta cuestión de los espacios de difusión, es fundamental aquí eh, eh, hablar y, y preguntarte sobre el cobijo, el acompañamiento del Fondo de Cultura Económica, y eso nos da paso también para, para seguir en esta cuestión. ¿Cómo está en México la relación entre editoriales independientes y la venta al público, la librería? Eh, tenemos, por ejemplo, eh, como participante de esta feria de libro independiente a Impronta Casa Editorial, que tuvo la posibilidad de, además, ser librería eh, y con ello pues generar comunidad en torno, eh, hacer eh, posible la circulación de los títulos, cerrar ese círculo eh, de comunidad en torno al libro y a la lectura, Luis Armenta, ¿cómo lo ves?
15: Bueno, en Guadalajara estamos con un privilegio, no nada más por ser una de las ciudades importantes, sino porque se le dedica muchísima atención de parte de los autores y los editores. Tengo que decirlo, no, no es de parte de las instituciones, por ejemplo, ahora para la Feria de... De, de, de Madrid, los editores independientes no fuimos convocados para el, el próximo año, el, el año que se dedica a la capital mundial del, del libro por parte de la UNESCO, no hemos sido informados de cuáles son las actividades, todo se maneja a nivel institucional, pero hay muchas editoriales y librerías que están creciendo y que además hay casos que ya tienen 30 años, el caso de Petra, de Arlequín, de Literal Editores, algunas más recientes mencionas este Impronta, pero también librerías que están surgiendo, que a mí me parece maravilloso que después de años catastróficos, donde cerraron muchas librerías, estén abriendo otras. Y con estas visiones más completas, como el caso que mencionas de, de Carlos Armenta de Alexa, en en Impronta, que se convierten en un taller artesanal, de esta manera antigua de trabajar el libro, con tipografías móviles, con esta impresión de todavía de, de planchas, de camas amplias, de, de papeles especiales y que se convierte en una librería que le está apostando también a la parte de la venta de en línea, de, 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 el acomodo digamos distinto de los materiales y de la edición tal cual la parte mucho más tradicional, la más artesanal y la parte moderna. Creo que esa es la visión que de pronto nos olvidamos que se puede hacer. No no se trata de tomar partido por lo antiguo o por lo nuevo, se pueden ir deambulando y combinando las posibilidades. Y en este caso, Guadalajara en específico, pero en general, nuestro país creo que se está levantando bastante bien y el apoyo del Fondo de Cultura, que si bien en el 2020 nos sorprendió a todos con el cierre de las librerías y mucho nos movíamos por parte del Fondo de Cultura y de EDUCAL, bueno, esos retrasos de pago de EDUCAL, esta no presencia porque se cerraron los espacios, claro que nos nos vino a voltear fuerte, pero ahora la respuesta, por lo menos, del Fondo de Cultura ha sido impresionante. En el apoyo, en la solicitud de material, en ampliar en dos sucursales, en Guadalajara y en Monterrey, esta oferta que se tiene en, en en el Centro Cultural de la época, la Rosario Castellanos. Creo que si a partir de aquí fincamos excelentes relaciones, como la que estamos llevando ahorita en la feria, el camino va a ser mucho más fácil, tanto para que haya presencia de los libreros independientes en el Fondo de Cultura, como que nosotros tengamos la manera de administrar y de hacer llegar nuestro material a más espacios dentro del país. Nos falta todavía sumar, espero que sea un compromiso de la siguiente feria del libro independiente, otras librerías del sur, del país, no solamente Guadalajara y Monterrey, pero ese es un gran inicio y creo, si no estoy equivocado, mis compañeros igual celebramos esta apertura, esta renovación del Fondo de Cultura Económica hacia la fe de las editoriales independientes de México.
3: Uh -huh, por supuesto, Nayeli Sánchez Guevara, bueno, todavía estamos, ya estamos acercándonos al cierre, pero te pregunto un poco con, en ese mismo sentido, ¿cómo ves esa relación con la librería, el espacio de encuentro con el público lector y, y las editoriales independientes, Nayeli?
0: Pues me parece un espacio magnífico. La verdad es que esta feria siempre ha sido una feria que nos gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es una feria, que, una feria que está dada en un espacio, pues como ya lo decíamos, muy emblemático, muy conocido, muy querido creo que por los lectores, no, por el público lector. Entonces es una, es un espacio donde llegan, llegan personas, yo creo que de, inclusive de, de de todo el, de toda la República, que pasan por la ciudad de México. Este, que, que permite el conocimiento permite pues estar yo lo voy, lo voy a decir cual pues, tranquilos en el sentido de que sabemos que durante las semanas de la feria nuestros libros están muy bien cobijados están muy bien exhibidos vamos a tener una bueno la gente del fondo de cultura es muy profesional son, se han portado creo yo de una manera muy, este, muy buena con todos nosotros, eh, algunas de las editoriales independientes que participaron por primera vez a lo mejor tuvieron algunas dificultades ahí en algunos trámites que no sabían cómo hacerlos, y la verdad es que la gente del Fondo de Cultura se portó de una manera muy profesional, eh, súper paciente, este, dando todas las indicaciones que se tenían que hacer, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, eh, siendo incluso, este, bueno, yo, ya los, yo se los dije a los compañeros, súper pacientes en la entrega de los libros, con los errores que pudieron haber cometido, ayudando a resolverlos. Creo que esa parte es bien importante porque uno se siente como editor cobijado, una librería y por la gente, de, en este caso, del, del Fondo de Cultura. Entonces, eh, además, el espacio es un espacio muy bonito, un espacio muy digno de, de, la, de exhibición de los libros, un espacio que, como decía Luis, además se ha abierto a otras dos librerías, lo que permite que también el trabajo de las editoriales independientes llegue a otros espacios. Y, y, y bueno, y, y sí quiero comentar que llega a otros espacios, y, y bueno, y, y particularmente también dentro de la organización de la feria. Se decidió también abrir este espacio a, a bibliotecarios para que en, un, en algún momento dado los libros también puedan llegar no solamente eh, a, estos, a estas otras librerías del Fondo de Cultura Económico sino también a bibliotecas eh, de México y, ¿por qué no?, de manera internacional. Porque creemos que los autores que publicamos, este, lo que publicamos en las editoriales independientes debe ser conocido por mucha más gente en el mundo, no solamente uh -huh. en México ¿no?
2: porque uh -huh. nuestros autores se lo merecen uh -huh. y justamente Nayeli, hacia, hacia ahí iba eh, para, para, para Luis ya se nos acaba el tiempo, es, ya me dijo brevemente Luis, un comentario ya muy breve el tema, el tema de los profesionales en el caso de los independientes cómo trabajar eh, el terreno de las bibliotecas digamos que quien no tenga los, los, los 25 años de, de Mantis son verdaderamente importantes también lo son de otras editoriales este, cómo se gestiona el, el tema de las bibliotecas. Brevemente, ¿cómo, cómo funciona en este contexto.
15: Bueno, ayer le estuvo a cargo en, este, en esta parte del comité, en la cuestión de las bibliotecas, y sí, reunió una cantidad impresionante de datos de los bibliotecarios que están asistiendo a otras ferias, y se va a ver un acercamiento con ellos, va a haber unas charlas. Estamos involucrados todos los editores independientes, no nada más el comité, en hacerles mostrar nuestro material, nuestro catálogo, vamos a tener citas específicas con cada uno de ellos para decirles qué, lo hay, qué hay de poesía, cómo se acerca a un joven, a un niño, a estos elementos a veces desconocidos para ellos. Creo que esta parte es importante también. Un trato, si no en charlas comunes, sí, directamente con algunos de ellos, algunos grupos bibliotecales, por ejemplo, con los de Jalisco, tener alguna cita, y supongo que habrá otras con otros colegas, para hacerles llegar nuestros catálogos, explicarles cómo poder comentar con su público, con quienes asignan las bibliotecas, a estos materiales que a veces son desconocidos, incluso para el
3: pues les agradecemos a ambos, está hecha la invitación para que quienes nos escuchen eh, se acerquen a sus redes sociales en YouTube, eh, están como Fli guión bajo MX, igualmente en Twitter, arroba fli bajo MX, su, su sitio electrónico, feriadelibroindependiente.mx Ahí, eh, pues eh, todavía apenas va empezando desde el sábado pasado, apenas va empezando esta feria, esta novena edición de la Feria del Libro Independiente les agradecemos Luis Armenta Malpica por esta por esta conversación y pues enhorabuena por todo este esfuerzo
15: al contrario, muchas gracias a
3: ustedes. Gracias, Luis Armenta, ensayista, poeta, director de Mantis Editores. Igualmente, Nayeli Sánchez Guevara, editora en el proyecto de la cartonera editorial editorial independiente, artesanal y artística. Nayeli, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Y sí, vayan, porque y el libro
3: va el libro va hasta el primero de octubre. Estarán estarán en esta Feria del Libro Independiente. Y con esto nos estamos despidiendo, Miguel Ángel.
2: Sí, muchas gracias. Yo, ahorita que acabe el programa, me voy para allá. Así que nos vamos a despedir con música de Julian Lennon, Balot. Y bueno, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. <música>
13: Very
14: hard to love you even though you nearly lost my heart. How can I explain the meaning of our love? It fits so tight, and closer than.
11: We're